0: Herzlich willkommen zu 99 zu 1. Mein Name ist Nadim und heute äh, beschäftigen wir uns mit einem Thema, zu dem ich schon lange auf der Suche war, nach jemandem, mit dem ich darüber reden kann. Und zwar geht es um die äh, postkolonialen Studien, nennt man das vielleicht, oder ähm, ja, auch das äh, Konzept der Dekolonialisierung. Da gibt es auch ja, eine, eine akademische Bewegung, die sich das auf die Fahne schreibt. Und ähm, das mal auseinanderzunehmen, sowohl inhaltlich sich anzuschauen, was wollen die eigentlich, und dann aber auch zu kritisieren und zu schauen, ähm, ob sie die Dinge, die sie da gerne hätten ähm, und gerne erklärt hätten, richtig fassen. Das ist schon lange ein Anliegen meinerseits gewesen, nicht zuletzt deswegen, weil ich auch selbst ziemlich intensiv mit dieser Schule in Kontakt war, vor so, ja, jetzt sind es schon gut zehn Jahre. Da bin ich letztens auf einen... Äh, Autor von mehreren Büchern, einen äh, Blogbetreiber und einen YouTuber gestoßen. Äh, YouTuber, äh, er hat einen kleinen Kanal, der nennt sich KnowWhy, seine Webseite heißt MichaelKuhn.net und äh, den Namen habe ich jetzt schon verraten, es ist Michael Kuhn, ich hole ihn mal direkt rein. Herzlich willkommen zu 99 zu 1, Michael. Gleichfalls. Michael ist gerade wirklich tatsächlich auf der anderen Seite des Erdballs. Deswegen sehe ich auch so ein bisschen verschlafen aus, weil es ist relativ früh. Für Michael ist es ganz spät. Ähm, aber wir haben gesagt, wir wollen nicht warten, bis er wieder zurück ist. Deswegen haben wir gesagt, äh, ziehen wir das jetzt einfach mal so durch. Warum interessiert mich diese ähm, ja, oder uns die postkolonialen Studien, das Thema der Dekolonialisierung? Wir machen jetzt eine kleine Serie mit dem Michael und wir wollen ausführlich über diese Idee der Dekolonialisierung sprechen. Dabei werden wir jetzt zuerst mal so auf die theoretischen Grundlagen der Schule und ja, die politischen Konsequenzen dieser Schule präsentieren. Und in weiteren Folgen gehen wir dann auch in die Details. Heute machen wir eine kleine Einführung darüber, was ist das eigentlich im in einem Groben, sage ich mal, um, um einen Überblick zu bekommen über das Thema. Und in den nächsten Folgen beschäftigen wir uns dann mit den einzelnen Aspekten und ähm, Ästen dieser Schule, kann man vielleicht sagen. Die Ideen, die unter diesem Begriff subsumiert sind, begründen die Ursache und die Gründe für die Schäden der Menschen, vor allem im globalen Süden, meiner Ansicht nach äh, fehlerhaft. Und äh, ja, wenn man sich die Probleme dieser Menschen tatsächlich ernsthaft äh, zur, zur Aufgabe nimmt, dann wäre eigentlich ein ganz anderes Programm angebracht, welches sich dann hoffentlich dann auch aus der vorgestellten Kritik in dieser Serie hier ergeben wird. So viel erstmal nur von mir, alles Weitere wird dann natürlich im Gespräch mit Michael passieren. Ganz von Anfang an, Michael, vielleicht erstmal die Frage an dich persönlich. Wie kamst du eigentlich dazu auf dieses Thema? Ähm, was hast du mit Dekolonisierung, Postkolonialismus am Hut? Wie kommst du dazu, dich so intensiv damit beschäftigt zu haben, wie du es ja hast? Das können alle Leute auch nochmal nachvollziehen auf seinem YouTube-Kanal und auf der Webseite. Michael.
1: Ja, ich war ja auf diese Frage vorbereitet. Deswegen, deswegen habe ich mir eine schalkhafte Antwort ausgedacht. <lacht> <Das> <lacht> Und meine schalkhafte Antwort lautet so, dass ich gesagt habe, naja, das ist halt eine Debatte, die wird irgendwie überall auf der Welt in dem sogenannten, wie sie das selber bezeichnen, globalen Süden geführt. Das ist deren zentrale Diskussion. Und ich als Mensch, der immer irgendwie an allen wichtigen Debatten teilnehmen muss, habe natürlich deswegen mich in diese Debatte eingeschaltet. Alles Käse, es war ganz anders. Das war überhaupt irgendwie gar nicht äh, irgendeine äh, sozusagen, wie sagt man, logische, logisches Einsteigen aus politischer Motivation, um mich mit der Debatte zu beschäftigen. Nein, äh, ganz einfach, ich habe äh, an der Universität äh, Bremen gearbeitet, habe dort äh, Forschungsprojekte durchgeführt äh, äh, im Auftrag der EU. Die EU war äh, interessiert und es ist es ja weiterhin äh, mit äh, diesen Teilen der Welt irgendwie ins Gespräch zu kommen, dort ihre Finger hin auszustrecken und das Ausstrecken der Finger geht eben auch immer darüber, dass man ein bisschen, bisschen die die Wissenschaftler vorschickt und sagt, guck doch mal, wie das dazu geht, mach doch mal ein paar Connections. Und das habe ich in solchen Projekten habe ich gearbeitet und bin deswegen dann irgendwie auch über in, in sozusagen in diesen Teilen der Welt irgendwie rumgekommen, Kontakt geraten mit natürlich mit all den Intellektuellen, die es dort gibt rund und rund um den Erdball und auf die Weise habe ich dann irgendwie entdeckt, dass die was ganz anderes diskutieren, als was in der EU diskutiert wird. In der EU wird diskutiert über, über allen möglichen Fragen, die sozusagen auf dem politischen Programm der Europäischen Union stehen. Und das ist ein bisschen äh, etwas Kess formuliert, äh, wie kann man sozusagen irgendwie seinen Griff auf diese Teile der Welt kriegen. Aber die, die, äh, die, <lacht> die Teile der Welt, auf die die irgendwie sozusagen ihren Zugriff bekommen möchten, die haben irgendwie das Gegenteil, die sagen, wie können wir uns irgendwie äh, sozusagen äh, von diesem weiteren Zugriff, den wir ja schon aus Kolonialzeiten kennen, wie können wir uns von dem irgendwie äh, loseisen, unabhängig machen und deswegen führen die halt ganz andere Diskussionen. Die Diskussion heißt bei denen eben, wie du eingeführt hast, wie kann man sowohl politisch als auch im Bereich der Wissenschaft die Verhältnisse zwischen dem, dem, was der globale Süden ist, ich übernehme jetzt einfach mal diesen Begriff unkritisch, obwohl ich ihn irgendwie schon eine Katastrophe finde, aber das ist dann sicherlich auch Bestandteil unserer weiteren Diskussion, wie kann man sozusagen aus der Sicht dieses globalen Südens in, mit diesen Wissenschaften in Europa äh, zusammenarbeiten, und zwar das auf eine Art und Weise, sodass wir nicht weiterhin, wie, do, wie die sich ausdrücken wir sozusagen von deren Denken kolonialisiert werden. Äh, da, das ist das, was dort diskutiert bin, wird. So bin ich darauf gestoßen und äh, besser gesagt darauf gestoßen worden, und deswegen habe ich dann angefangen, mich damit zu beschäftigen und äh, tue es äh, bis heute, weil das eben eine für die Leute in den Gegenden, das ist für die einfach, das muss man so sagen, es ist für die die Debatte, die die führen. Äh, wie können wir wie können wir sozusagen in, in dieser Welt, sagen wir es mal ganz platt, mitmachen, äh, ohne dass wir... Äh, die nichts anderes sind als äh, die, Deppen, äh, die Deppen, des globalen Nordens äh, und dort unsere eigene Position entwickeln. Das ist der Gehalt dieser, also etwas salopp gesagt, der Gehalt dieser Diskussion und, und äh, die äh, führen dann eben auch, aber ich will es da nicht vorwegnehmen, alles schon, die führen den dann auch äh, dazu, dass sie sich überlegen, wie muss die Wissenschaft, wie muss eigentlich die Wissenschaft umgestaltet werden aus, aussehen, dass man dort äh, sozusagen auf ähm, wie sagt man, vom, auf gleicher Ebene äh, miteinander irgendwie äh, Wissenschaft betreiben kann. So bin ich darauf so da gestoßen.
0: Du hast es auch schon gesagt, die Diskussion dort ist sehr dominant. Ähm, hm. Vielleicht, vielleicht nochmal ein paar Worte zu der Relevanz, zu den Errungenschaften dieser, ähm, dieser Schule, sage ich mal, dieser Denkschule und auch dieser politischen Bewegung. In Deutschland kann man sich das ja schwer vorstellen, weil hier tatsächlich die Relevanz, darüber reden wir auch gleich, warum das hier so ein bisschen anders ist. Aber in, in der Welt, ist äh, da draußen, außerhalb Deutschlands, vor allem in diesem sogenannten globalen Süden, ist das ja sehr dominant. Wie, was bedeutet das? Wie relevant ist das? Und ähm, was sind vielleicht die politischen Konsequenzen dafür auch?
1: Naja, man muss sich äh, man muss sich halt mal kurz vor Augen führen, ähm, ähm was da sozusagen historisch abgelaufen ist. Historisch abgelaufen ist, dass diese Teile der Welt Schritt für Schritt früher, Entschuldigung, früher Kolonien, vor allem, was heißt vor allem, der, der sozusagen europäischen Kolonialstaaten waren, vor allem Frankreich, England, Holland oder Niederlande, Portugal, alle im Prinzip. Und ähm, ja, Deutschland auch ein bisschen, aber da kommen wir gleich drauf zurück. Äh, und äh, dass äh, diese Kolonien äh, in der Geschichte des äh, sozusagen äh, nach dem Zweiten Weltkrieg, aber auch vorher schon, äh, dass die für ihre äh, staatliche Unabhängigkeit gekämpft haben. Das ist das, was man sozusagen einfach mal zur Kenntnis nehmen muss. Und dieser Kampf für die staatliche Unabhängigkeit, der war äh, zunächst... Und über lange Zeit ähm, einen Kampf gegen das Gesellschaftssystem der Kolonialisten, also ein Kampf gegen den Kapitalismus. Und dieser Kampf gegen den Kapitalismus fand in dem äh, alternativen Gesellschaftssystem, was es ja zu der Zeit auch noch gab, auch da muss man sich mal dran erinnern, äh, das darf man aus heutiger Sicht nicht einfach so beiseite wischen oder vergessen, es gab ja zu der Zeit, als, äh, diese, als es diese Kämpfe gegen den Kolonialismus gab, noch sowas äh, wie, hallo, die Sowjetunion. Also ein alternatives Gesellschaftsmodell, äh, ein, äh, ein Gesellschaftsmodell, das sich verstand als Alternative, als Gegenmodell zum Kapitalismus. Und ähm, der Kampf der Kolonien gegen den Kolonialismus als Kampf gegen den Kapitalismus wurde deswegen von der Sowjetunion unterstellt, äh, unterstützt. Und die ganze Welt war halt zu der Zeit eben dieser Kampf zwischen Kapitalismus auf der einen Seite, äh, also auf der Seite des Westens und auf der anderen Seite äh, der Kampf der, ähm, der kolonialen Welt, äh, die sich damals noch nicht Globaler Süden genannt hat und warum das so ist, wie gesagt, kommen wir darauf zurück, die halt äh, mit Unterstützung der Sowjetunion diesen Kampf geführt haben. Und zwar als Kampf um die Frage, welches Gesellschaftssystem wollen wir haben. Das Ergebnis dieser Auseinandersetzung ist ja frappierend, obwohl es heute kein Mensch mehr irgendwie als frappierend oder irritierend irgendwie zur Kenntnis nimmt. Warum ist es frappierend? Der Kampf war lange Zeit ein Kampf gegen den Kapitalismus und wenn wir uns heute angucken, was aus diesen ganzen ehemaligen kolonial kolonialisierten Ländern geworden ist, dann muss man mit Erstaunen feststellen, es sind alle Länder ausnahmslos. Ich nehme, mal, ich nehme mal ein bisschen, ehrlich gesagt, vor lauter Unwissenheit einfach vorsichtig Korea aus. Früher konnte man auch noch Kuba ausnehmen. Das kann man inzwischen, glaube ich, auch nicht mehr. Bei Korea, Nordkorea, also Nordkorea meine ich, sorry, bei Nordkorea, ehrlich gesagt, hm, hm, weiß ich nicht so genau. Würde ich mal gerne hinfahren, aber. Was ich auch nicht so richtig. Also jedenfalls bis auf diese beiden äh, äh, ehemaligen Kolonialstaaten sind alle Kolonialstaaten äh, inzwischen genau das, wogegen sie gekämpft haben. Sie sind alle äh, Länder mit dem gleichen politischen System, mit äh, Nationalstaaten äh, und sie sind Länder mit einer Marktwirtschaft, also mit Kapitalismus, mit dem sozusagen mit dem politischen mit, der, mit dem politischen System äh, kapitalistischer äh, Staaten und mit dem wirtschaftlichen System äh, kapitalistischer äh, Wirtschaften. Ähm, nur um hier kein Missverständnis aufkommen zu lassen: Ich weiß schon, äh, dass die äh, Konstruktion dieser Staaten, ihrer Gesellschaften und auch ihrer Ökonomien sich von dem, von denen unterscheidet, äh, in den, in den äh, den System in den äh, alten äh, Kolonialstaaten. Aber im Prinzip sind es Marktwirtschaften mit Nationalstaaten und keine, wie ursprünglich mal angestrebt, alternativen antikapitalistischen Gesellschaftssysteme. So, so viel ist klar. Warum rede ich den ganzen Käse? Weil ähm, diese Debatten überhaupt nur vor diesem Hintergrund zu verstehen sind. Wir sind deswegen nur vor diesem Hintergrund zu verstehen, weil äh, die... Ähm, Leute, die diesen Kampf sozusagen dann für das, was sie unabhängige Nationalstaaten genannt haben und immer noch nennen, weil sie immer noch meinen, dass das noch gar nicht realisiert worden sei, dass sie diesen Kampf für unabhängige Nationalstaaten natürlich mit weiterhin in der Überzeugung geführt haben, dass das dazu führt, dass sie sozusagen die Herrschaft der Kolonialstaaten damit loswerden, abstreifen. Und dass diese Debatte jetzt geführt wird über Dekolonialisierung, hat halt den Hintergrund, dass sie eines sozusagen praktisch eines besseren belehrt werden dahingehend, dass sie merken, dass sich mit der erfolgreichen Etablierung von Nationalstaaten an ihrer Abhängigkeit von den ähm, von den, von der von der nennen wir es mal westliche Welt ähm, im Prinzip gar nichts geändert hat. Vielleicht ist es sogar schlimmer geworden. Was sich geändert hat, ist für alle diese Länder dass sie nicht mehr sozusagen die, ähm, die, die, sozusagen die, Knecht, die Knecht, Knechtsländer einzelner Kolonialstaaten sind. Das ist nicht so. Ähm, äh, aber sie sind, äh, und ob das jetzt irgendwie ein Fortschritt im Sinne dieser Leute ist oder nicht, will ich mal dahingestellt sein lassen, kann man auch diskutieren. Sie sind jetzt sozusagen eben abhängige aller äh, äh, einflussreichen äh, kapitalistischen Staaten äh, des Westens geworden. Also nicht nur ein einzelner knebelt sie, sondern sie werden irgendwie sozusagen von, von der Gesamtheit ähm, ähm, ausgenutzt, ausgebeutet und so weiter und bevormundet und rauf und runter. Und vor dem Hintergrund äh, wird, muss, kann man nur vor dem Hintergrund kann man verstehen, warum äh, es irgendwie diese Debatten äh, in diesen Staaten gibt unter dem Titel Dekolonialisierung, was ja komisch ist, weil die sind ja gar keine Kolonien mehr. Aber weil es so ist, dass sich die Lebensbedingungen dieser Staaten, ja, der Einfluss auf das, wie es auf der Welt zugeht, wie es bei ihnen zu Hause selber zugeht, irgendwie gar nicht sich groß geändert hat. Deswegen sind die halt der Auffassung, da ist immer noch Kolonialismus unterwegs. Und äh, ob das eine richtige Einschätzung ist, das möchte ich mal schwer dahingestellt sein lassen. Jedenfalls ist das der Hintergrund, dieser ganzen Diskussion und man kann sich auf den, an, dem, an dem, was ich gerade skizziert habe, ausmalen, welche Bedeutung diese Debatte dann für die hat. Das ist nämlich sozusagen einfach die Debatte, die sagt, wir, wir haben immer noch nicht erreicht, wofür wir irgendwie äh, Generationen irgendwie gekämpft haben und wir müssen das weiterhin tun. Und äh, die, 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 die Wissenschaft, die dann sozusagen unter diesem Titel äh, Dekolonialisierung der Wissenschaft äh, geführt wird, diese Auseinandersetzungen in der Wissenschaft sind eben auf der Ebene der Wissenschaft sozusagen der Beitrag, den die Wissenschaft für dieses Projekt leistet, endlich äh, diesen Ländern sozusagen äh, die äh, Positionen zu geben, äh, die sie eigentlich immer schon mit ihrem antikapitalistischen Kampf irgendwie erobert haben. Und dass dieser Kampf in die, für, in, im Bereich der Wissenschaft jetzt ausgerechnet, um mal irgendwie eine Pointe zu setzen, dass der ausgerechnet damit passiert, dass sich, in die, dass sich diese Wissenschaft sozusagen von ihrer antikapitalistischen Kritik emanzipiert, die geradezu zurückweist. Das sind schon gewisse ironische Geschichten, die da irgendwie passiert sind und mit denen man sich mal äh, wirklich beschäftigen muss, weil äh, das sind äh, eben die De Debatten, äh, zu sagen, wir müssen die Wissenschaft entkolonialisieren, äh, die ähm, äh, den größten Teil äh, der Wissenschaften jenseits der Europäer ähm, auszeichnen. Und übrigens nicht nur jenseits der Europäer, man muss eigentlich mal ein bisschen sagen, eigentlich nur jenseits Deutschland. Wenn man, wie gesagt, da in dem globalen Süden rumgurkt, dann stößt man auf diese Diskussion. Aber man kann auch mal nach England fahren und dann stößt man auf diese Diskussion dort ganz genauso oder nach Frankreich. Das ist, das, das ist so. Das ist der historische Hintergrund und der kennzeichnet ja auch dass äh, dieser Gehalt dieser Diskussion, die Dekolonialisierung der Wissenschaft als Beitrag dazu, sozusagen endlich mal die Vorherrschaft äh, dieses äh, globalen Nordens irgendwie abzuschütteln, äh, das ist nicht irgendwie ein kleines Kinkerlitzchen, sondern das ist das, was die Leute dort zentral als wesentliche äh, Perspektive, äh, wesentliche äh, Auffassung äh, für die Veränderung ihrer Lebensperspektiven sowohl in, der, in, in den politischen Diskussionen, aber dann eben auch im Bereich der Wissenschaft beschäftigt. Das ist das, was die umtreibt.
0: Okay, die Besonderheit, die du auch schon angesprochen hast, nämlich, dass das in Deutschland gar nicht so sehr der Fall ist, hatte ich ja auch schon gesagt, hier ist die Relevanz tatsächlich ja ein bisschen anders bemessen, auch wenn sich das vielleicht gerade so ein bisschen ändert. Wo, woher kommt dieser Unterschied eigentlich? Warum ist das zum Beispiel in England so relevant, aber in Deutschland nicht? Ähm, wie Oder vielleicht anders gefragt, wie, wie äußert sich denn dieser Diskurs hier in Deutschland?
1: Du meintest gerade mit deiner Bemerkung, das ändert sich in Deutschland gerade ein bisschen, weil wir gerade 99 zu 1 machen, oder Ja!
0: Was? <lacht> Schön wäre es, wenn man hier ja. solchen Einfluss Schön. hat.
1: Ja, hm. ja. deswegen habe ich gerade Spaßvogel. Schön wäre es. <lacht> genau. Ja. ja, zumal wir, zumal wir zum, und das schon das schon sozusagen, ohne dass wir überhaupt dieses Ding irgendwie jemals gesendet haben, also sozusagen schon im Vorgriff und Befürchtung über diese Sendung äh, schrecken alle Leute schon irgendwie zurück und sagen, wir müssen uns jetzt endlich mal damit beschäftigen, was in der Welt jenseits von Deutschland diskutiert wird. Ja, gute Idee. Ähm, ja, warum ist das so? Äh, die Antwort auf die Frage ist irgendwie glaube ich nicht so kompliziert. Äh, erstens ähm, ähm, ist ja klar, Leute wie äh, sozusagen England, also diese gigantischen Kolonialmächte, denen irgendwie da mal die halbe Welt gehörte, Commonwealth, äh, die, die müssen sich halt mit dieser Diskussion beschäftigen. Das sind halt irgendwie die Diskussionen, die, ihre, die in ihren ganzen, ganzen ehemaligen Kolonialen, äh, kolonialisierten Welt irgendwie laufen. Äh, übrigens in Indien auch ganz gewaltig. Und, ähm, und äh, Frankreich... Äh, tut das ganz genauso, ganz Westafrika, wie man weiß, also etwas salopp formuliert, ist ja tatsächlich ist, da ist ja tatsächlich so, dass ich möchte mal sehen, dass es in irgendeinem Land Westafrikas, im ganzen Westen Afrikas möglich ist, eine, eine Regierung zu etablieren, ohne dass man nicht vorher irgendwie in der, im, Wei im Weißen Haus, sag ich jetzt schon, da, wie heißt das da, irgendwie in der champs wie das heißt, bei Herrn Macron mal nachgefragt, ob, ob, der, ob die, ob die äh, vorgestellten Herren auch irgendwie genehm sind. Das wird ja bei denen irgendwie als abgenickt. Und ähm, mit anderen Worten, ähm, auch, die, auch die haben äh, weiterhin äh, mächtig ihre Finger im Spiel, äh, äh, unabhängige Staaten hin oder her, äh, in, in, diesen, in diesen Teil Afrikas. Und äh, in diesen westlichen Teilen Afrikas. Und insofern finden bei denen natürlich, äh, finden bei denen diese Diskussion statt und zwar nicht nur in dem Sinne, dass sie die zur Kenntnis nehmen in den Teilen der Welt, in denen sie da irgendwie immer ihre Finger noch nach wie vor drin haben, sei es über Commonwealths oder sei es eben über diese, diese sozusagen diese Westafrika-Connections der Franzosen, äh, sondern auch deswegen, äh, weil äh, die Diskussion bei ihnen selber zu Hause irgendwie äh, äh, massiv geführt werden, angekommen sind und ähm, wenn man sich irgendwie mal anschaut, England zum Beispiel, also ähm, ich habe keine Ahnung, ich muss es auch nicht unbedingt wissen, äh, ich bin nicht so einer, der immer irgendwie alles dadurch beweist, dass mir irgendwas zählt, ähm, aber wenn ich mir so mal so angucke, äh, was an ähm, englischen Universitäten, Liverpool, Oxford, äh, Cambridge und so weiter und so fort, ähm, was da, wie viele Professoren dort ähm, mit, ähm, beschäftigt sind mit Themen, äh, die ähm, alle äh, Produkte dieser Dekolonialisierungsdebatte sind, äh, dann äh, weiß man Bescheid. Das äh, ist eine Debatte, die findet in England äh, enorm statt. Ja, es ist, äh, äh, und zwar auch als, als wissenschaftliche, auch als politische Debatte. Äh, das kriegt man ja ab und zu mal mit, wenn man Zeitungen liest, dass es da in, in ähm, in England äh, zur Auseinandersetzung kommt und zwar zu solchen Auseinandersetzungen, die in diese, in diese, in diese Debatte über in diese Debatte und den Streit über äh, die Beseitigung von bleibenden Kolonialismus irgendwie äh, sich dreht. In Deutschland passiert das nicht. Äh, das hat, das hat einer einerseits erstmal simpel was damit zu tun, dass, äh, dass äh, es einfach in Deutschland äh, einfach nur eine mickrige äh, äh, Kolonialgeschichte hat, da ist der, äh, was hätte ich gesagt, der Herr Hitler irgendwie ein bisschen spät gekommen, hat es ja versucht in Afrika und so weiter und so fort, aber es, Deutschland hat halt irgendwie einfach, äh, war eben einfach keine, keine äh, große Kolonialmacht und äh, äh, von daher äh, ist einfach sozusagen einfach, der gibt es einfach den historischen Hintergrund in diesem Maß überhaupt nicht, wie das in anderen äh, den gerade erwähnten anderen europäischen Ländern der Fall ist. Aber es kommt in Deutschland noch eins dazu, das muss man schon auch mal sagen. Ähm, die Art und Weise, wie äh, Deutschland sein eigenes äh, äh, politisches Selbstverständnis konstruiert, ähm, äh, die sieht einfach so aus, dass ähm, in dieser, in dieser äh, äh, Konstruktion, wie Deutschland sich selber sieht, ähm, das ist, so, das ist sozusagen so sehr auf die eigene deutsche Geschichte äh, fokussiert, konzentriert, äh, dass da äh, überhaupt kein, einfach sozusagen die Vorstellung, dass andere, andere nationale Identitäten äh, hier irgendwie sozusagen in der Diskussion eine Rolle spielen könnten, das, die ist sowas von abwegig. Und das merkt man ja irgendwie äh, vielleicht am, am besten da, daran, äh, wie Leute argumentieren die versuchen diese Debatte irgendwie in Deutschland ein bisschen zu mobilisieren. Du hast mich selber darauf hingewiesen auf einen, glaube ich, einen Hamburger Professor,
0: ja, Zimmerer, der,
1: genau, Herrn Zimmerer, der, der ich habe da mal kurz reingeschnüffelt und wie der argumentiert, da kriegt man irgendwie kriegt man irgendwie echt die Krise. Der sagt eben, der sagt eben Während es in anderen Debatten darüber darum geht, zu sagen, wir, 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 wir kämpfen dafür, wir ringen dafür, dass sozusagen unsere Nationalitäten auch Anerkennung finden in, in dem globalen Norden. Äh, argumentiert der, der, der Mann einfach so erzdeutsch, das ist einfach unfassbar. Der sagt wie allen Ernstes, ähm, es täte sozusagen der Bildung der deutschen nationalen Identität gut, wenn man äh, diese nicht nur immer aus, dem, aus diesem, aus diesem, äh, sozusagen, äh, aus dieser jüngsten Geschichte, sprich Genozid irgendwie äh, ableitet, sondern wenn man äh, diese, sozusagen, diese, diese, Bekenntnisse zu dem, zu der, zu dem ganz Bösen, was Deutschland gemacht hat und damit sich äh, versucht vorzustellen, weil es sich so zu diesem Bösen bekennt, dass es eigentlich dann irgendwie doch vorbildlich gut ist, wenn man so, wenn man sich zu seinem Bösen so bekennt, dass man die, die gleiche Operation könnte man doch eigentlich auch ganz gut irgendwie mit, ähm, mit, dem, mit der deutschen Kolonialgeschichte irgendwie äh, mal versuchen zu fabrizieren und da vielleicht auch ein bisschen zu schreiben, wir sind irgendwie... Wir haben da diese Völkermörder in, in Namibia irgendwie am Stecken und können wir da nicht irgendwie die gleiche Übung irgendwie ein bisschen draus irgendwie schnitzen. Ja, so, so wird in Deutschland gedacht und natürlich ist das eine Sorte Debatte, die sich mit, dieser, mit, mit diesen Teilen der Welt beschäftigt, in der die gar nicht vorkommen, in der die wirklich nur sozusagen wieder als Instrument vorkommen, äh, äh, sozusagen Deutsch noch guter zu machen, als schon als es schon ist. Also Deutsch gut, würde ich sagen, ja, und dann, dann ist irgendwie der, der Blu, nicht Quatsch, Blu, irgendwas. Ja, so sieht das aus. Deswegen gibt es diese Debatte in Deutschland nicht und also, und äh, ja, da muss man schon mal sagen, ähm, ähm, so weit, so gut, so seid so schlecht. Äh, das ist eine Katastrophe ähm, und es ist vor allem eine Katastrophe, das muss ich schon mal sagen, für alle, äh, wenn es denn solche Leute noch gibt äh, in diesem schönen Land, äh, für alle linken Debatten, äh, ist das eine Katastrophe, ähm, dass, äh, dass, äh, dass sonst die Politik und die, äh, was weiß ich, die vornehme, äh, Wissenschaft an den Universitäten das nicht mitkriegt, weil die da in ihren eigenen Saft schmoren, sollen sie halt. Aber dass in äh, linken politischen Kreisen diese Debatte auch ein sehr, sehr marginalen, Stellen, also sie gibt es, um, um das nicht, 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 nicht missverständlich sie gibt es, aber sie gibt es in einem sehr, sehr, sehr äh, reduzierten Umfang, auf jeden Fall in einem Umfang, der äh, der Bedeutung, die diese Debatte in diesen Teilen der Welt hat, nicht gerecht wird. Und ähm, ja, naja gut, okay, nach dieser, Sendung, nach dieser Sendung wird sich alles ändern.
0: Ja, genau, so wird es sein. <lacht> ähm, ja, das ist interessant. Da habe ich vielleicht zwei Punkte. Der erste Punkt, vielleicht direkt Anschluss, im Anschluss an, deinen letzten, an dein letztes Statement. Das ist ja durchaus so, dass es auch in der deutschen linken Welt da Kritiker gäbe dieser Ideen. So ist es ja nicht, dass da nicht sich auch Leute finden, die sich damit auseinandersetzen können und vielleicht da auch ganz andere Positionen vertreten würden. Das dann aber oft einfach gar nicht machen, eben weil die Relevanz hier in Deutschland. Ja, auf relativ kleiner Flamme brennt und vielleicht, denk vielleicht denken die sich deswegen, ja, deswegen muss man sich jetzt damit nicht beschäftigen, da sind andere Themen wichtiger. Äh, andererseits verpasst man damit genau das, was du meintest, nämlich den Diskurs, der global eigentlich total vorherrschend ist äh, und den man, den man sich ja eigentlich auch anschließen müsste. Deswegen finde ich das auch sehr, ähm, sehr wichtig, was du machst. Du äh, hältst ja auch diese Vorträge und, und Diskussionen, die du da führst, nicht zuletzt zum Großteil in Englisch, ähm, sodass du tatsächlich auch mit den Leuten dort in Kontakt kommst. Das finde ich auch äh, sehr interessant. Ja, das ich auch. Im
1: Prinzip, in, Entschuldigung, also im Prinzip, um ähm, das mal äh, zu sagen, weil du das beim letzten Mal da bei unserer falschen Sendung, Fehlsendung gesagt hast, im Prinzip mache ich alles in Englisch und ja. ich mache eigentlich nur ab und zu in, und mache nur ausnahmsweise was auf Deutsch und der, 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 der Grund, warum wir diese Sendung machen, übrigens, warum ich äh, dich kontaktiert, kontaktiert habe, der war der, der ich gesagt habe, es scheint irgendwie gar nicht anders zu gehen, als dass ich einfach mal irgendwie versuchen muss, äh, äh, jetzt doch äh, was sozusagen in die deutsche Debatte irgendwie hineinzuhauen, ähm, weil, ähm, weil die, die alle das, alles das, was ich jedenfalls auf Englisch äh, mache, das, das hat äh, erstens sowieso, eine äh, also reden wir, nicht, reden wir nicht um heißen Brei rum, ja das hat ja äh, kat katastrophales äh, Feedback, äh, so gut wie gar nicht. Und das hat was damit zu tun, dass all der Käse, den ich zu, dieser, den ich zu diesen Diskussionen beizutragen habe, in den Diskussionen in diesem globalen Süden, ähm, weil es eine Kritik an denen ist, damit sozusagen abgetan wird, dass gesagt wird, ja, da kommt wieder einer da oben aus dem globalen Norden, der will uns irgendwann mal wieder richtig sagen, wie wir, wie wir den globalen Norden richtig zu kritisieren haben.
0: Ein alter weißer Mann.
1: Ein alter Weiß Genau, übrigens ein alter weißer Mann, im, im, also in, in, in einer äh, sehr viel extensiveren Form, als ich mir das je hätte ausmalen können. Ich äh, will das jetzt hier nicht ausführen, weil das da ein bisschen zum, vom Thema abführt, aber ähm, ein alter weißer Mann, stimmt ja, Oh, guck dir mein Bart an, ja, als Mann und Hautfarbe weiß auch okay. Aber weißt du, wenn man, wenn man, äh, wenn man ähm, gegenüber Leuten, die ähm, ich sage jetzt mal allen Ernstes, ähm, aber lassen wir das mal weg, die als einen wesentlichen Bestandteil ihrer Kritik, das Insist ihrer Kritik am Westen. Das Insistieren auf sich selber als Mitglieder von Rassen, äh, wie habe ich gerade angefangen, also die, die sagen, wir sind Rassen, wir bekennen uns, nicht wir bekennen, wir sind Rassen, wir lassen uns aus sich ausreden. Wenn du das angreifst und dann von diesen Leuten gesagt kriegst, du bist ein, ein Rassist, weißer Mann, weil du gerade gesagt hast, ja, alter weißer Mann, ja, nicht irgendwie Haarfarbe, sondern es heißt wirklich, und so geht dort die Argumentation, und das ist Bestandteil der postkolonialen Debatte, das muss man sich mal einfach mal vor, vorstellen, die geht so, die sagen, wer unsere Debatte kritisiert, und da sind die dann ganz schnell, und wer irgendwie, äh, das erkennt man ja irgendwie, ja, der, der Kerl ist irgendwie weiß, äh, äh, wo kommt der her? Germany, na, ist doch klar, nicht alter weißer Mann, sondern weißer, typischer weißer Mann, der uns hier äh, mal wieder sagen will, wie es lang geht, und dann kriegst du von denen um die Ohren gehauen, dass du ein, wenn, wenn du den Rassismus der Leute kritisierst, sagen die dir, du bist ein Rassist, weil du deren Rassismus, deren positive Gesichtsweise, Sichtweise auf das, was Rassismus ist, zu dem sie sich bekennen als Bestandteil ihrer nationalen Identität, weil du denen sagst, Leute piep dir, dann kriegst du von denen zu hören, dass man ein Rassist sei. Und daran, also, wer, daran merkt man mal, ähm, wie wie, wie verrückt die Situation ist, wie dringend es ist, sich mit diesem Zeug irgendwie auseinanderzusetzen. Wenn du Rassismus kritisierst, wirst du Rassist genannt. So irre ist die Welt. Und äh, ja, mit der muss man sich auseinandersetzen. Jetzt habe ich äh, vergessen, was du gefragt äh, hast. Alles gut.
0: Nee, nee, nee. Das war, war genau das, war, war vielleicht mein erster äh, Kommentar. Der zweite Kommentar, wo ich nochmal zurück wollte auf die Eigenschaft, ähm, die die ganze Debatte in Deutschland hat. Du hast ja schon so ein bisschen darauf hingedeutet und vielleicht kannst du einfach mal sagen, ob du das auch so siehst, dass, äh, wenn, vielleicht ist es auch eine, eine Form der Zusammenfassung von dem, was du sagtest, oder eine Umformulierung. Während die staatliche, ich nenne das jetzt mal wirklich in Anführungsstrichen Vergangenheitsbewältigung in Staaten wie Frankreich und England sehr fokussiert ist auf der auf deren koloniale Vergangenheit und diese äh, Bewältigung dieser kolonialen Vergangenheit auch wirklich Teil der Staatsräson ist, also nicht zuletzt auch Legitimation für die eigenen äh, imperialen, sage ich mal, Ambitionen in der ganzen Welt, ähm, sich damit dann als geläutert und als, als, als woke und so weiter aufzustellen. Funktioniert das in Deutschland einfach anders aufgrund der anderen äh, der ja, charakteristisch anderen Vergangenheit, die sich halt viel mehr auf den, auf den Holocaust bezieht, die sich auf die Beziehung zu Israel bezieht, auf die Beziehung zu dem Judentum und so weiter. Und vielleicht kann man da eine Parallele ziehen im Sinne von, das mag schon sein, dass der postkoloniale Diskurs hier nicht das ist, was die, die akademische Welt und auch die, äh, die politische Welt prägt. Eine ähm, ähnliche Funktion nimmt diese Fixierung auf, auf Israel und auf den Holocaust äh, dann aber doch ein. Würdest du das auch so sehen?
1: Ich glaube, ich bin mir nicht sicher, ob ich deine Frage richtig verstanden habe. Ich, ich probiere mal eine Antwort. Sag mir, ob ich es okay. richtig verstanden habe. Alles klar, sonst wir. sonst musst, du, musst du einfach sagen, irgendwie voll daneben, Michael, nochmal von vorne. Okay. Also, also es ist halt so, ähm, ähm, Deutschland hat äh, sein großes Projekt, äh, sich irgendwie äh, im Zweiten Weltkrieg zu einer Weltmacht zu mausern, äh, vergeicht. Das ist halt hat halt nicht geklappt. Und ähm, vor dem Hintergrund ist, sind die äh, Bemühungen, die Versuche, in den Kreis äh, der ähm, Staaten der Welt als anerkanntes Staatensubjekt zurückzukehren, ähm, natürlich äh, sozusagen gehen von was ganz anderem aus. Die gehen von der Niederlage im Krieg aus. Ähm, und die müssen mit. Dann auch noch mit dem, das äh, soll man mal nicht unterschätzen, aber das ist ein eigenständiges Thema, habe ich auch was zu geschrieben, kann man auf meinem Blog nachlesen, ähm, äh, die müssen halt mal das wieder hinkriegen, dass sie, äh, nachdem sie mit dem äh, Vorwurf des Völkermords äh, mitgeteilt bekommen haben, dass sie sich aus, damit aus der Weltgemeinschaft Dank der Verletzung der Regeln dieser Weltgemeinschaft ausgeschlossen worden sind. Denn das ist der Inhalt dieses Vorstoßes. Da soll man sich nichts vormachen. Um Morden und Meucheln geht es da nie. Das steht im Völkerrecht alles drin: Morden und Meucheln in Kriegen. Das ist ganz normal. Da, da, steht, da sagen dann irgendwie abgebühte Leute: Ja, also wenn man nicht morden könnte und Meucheln im Krieg, da könnten wir ja keinen Krieg führen. Das kann ja wohl keiner irgendwie ernsthaft sehen, so sehen. Also darum geht es nicht. Es geht, wenn sowas passiert, wie das Staaten, wie Deutschland, der Deutschland passiert ist, wenn denen gesagt wird, ihr habt irgendwie Völkermord begangen, dann ist das ein, eine Aussage, die heißt, ihr habt euch gegen die Regeln, der, 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 wie Staaten miteinander umzugehen haben, äh, verstoßen und seid damit aus der Staatenwelt ausgestoßen. Und übrigens, wie man weiß, es gab ja nach dem Krieg in Deutschland tatsächlich irgendwie Debatten in den USA, wo die gesagt haben, was machen wir eigentlich mit dem Sauladen da jetzt? Und da gab es die Überlegung, wir machen daraus ein Agrarland raus oder sowas ähnliches. Und die, die, das, die, das haben sie dann verworfen, weil sie entdeckt haben, oh, Deutschland hat ja irgendwie was Tolles zu bieten. Das ist nämlich irgendwie Frontstaat gegen Russland, gegen die Sowjetunion. Also müssen wir aus dem Laden was machen. Will ich nicht weiter zu reden. Das ist der Hintergrund, vor dem, Deutschland dann irgendwie, vor dem Deutschland gestanden hat und gesagt hat, wie bilden wir jetzt wieder sozusagen eine in der Welt anerkannte Nationen und eine, eine, ein anerkanntes Staatsprogramm, eine anerkannte Staatsraison sozusagen. Und das geht nur darüber, dass man zum Ausgangspunkt das nimmt, was dazu geführt hat, dass man aus dieser Staatenwelt ausgeschlossen wird. Und das war halt der Völkermord. Und daran haben sie dann sozusagen irgendwie ihre, ihre neue äh, nationale äh, Staatsraison ähm, konstruiert. Ähm, äh, und die bezieht sich deswegen eben, zentral darauf, weil das ist das, das ist das Problem, vor dem die standen, ja. Ähm, die, die, äh, die, die, anderen, die anderen europäischen Staaten, nehmen wir auf England zum Beispiel, die haben ja eine ganz andere Situation gehabt. Die waren ja nicht Verlierer des Krieges, sondern die waren ziemlich kaputt, aber sie waren immerhin sozusagen an der Seite, als, als äh, Staaten, die an der Seite der USA gekämpft haben, waren die Kriegsgewinner. Und... Ähm, dass, der, dass die Konsequenz äh, des Zweiten Weltkriegs darin bestand, äh, dass dann ähm, diese Kriegsgewinner äh, sozusagen ihren alleinigen Zugriff auf Kolonialstaaten, auf ihre Kolonien irgendwie verloren haben und sich andere dort irgendwie auch eingemischt haben, sprich vor allem irgendwie die USA. Ähm, das hat ja bei denen deswegen zu ganz anderen Herausforderungen geführt. Die mussten nämlich es irgendwie hinkriegen, ähm, die, die, die riesigen Einflusssphären, die sie über, ihre, über ihren Status als Kolonialstaat äh, auf diese riesen, riesigen Teile der Welt hatten, auf die die Amerikaner noch gar keinen Zugriff hatten zu der Zeit, die mussten sie ja irgendwie für sich erhalten. Die mussten ja irgendwie jetzt sagen, okay, als Kolonialmacht werden wir nicht mehr akzeptiert, ähm, das geht nicht mehr, äh, jetzt müssen wir irgendwie einen Weg finden, wie wir unser Verhältnis, äh, unseren Zugriff auf diese Teile der Welt ähm, weiterhin erhalten und ähm, die, die, äh, die Auseinandersetzung deswegen mit diesen Staaten und ihrem Status als unabhängige, selbstständige Staaten ist deswegen eine, die Art und Weise, wie Staaten wie England dann eben wie es hinkriegen, ihren, ihr, sozusagen ihre, ihre Finger in diesen Teilen der Welt irgendwie drin zu haben. Und das geht halt nicht anders, als dass man sich auf die, auf die, ähm, auf die politischen äh, Programme, dieser Staaten, dieser ehemaligen kolonialisierten Staaten bezieht und äh, im wissenschaftlichen Bereich passiert das dann eben darin, dass man sich auf die Diskussionen, die in diesen Staaten geführt werden, über, über die Zukunft ihrer, ihrer Staaten, die Zukunft der Welt äh, einlässt und sich deswegen insofern eben an dieser Debatte über ähm, dekolonial, de, die dekolonialisierte Welt äh, beteiligt und das ist das, was in England passiert. Unterschied zu Deutschland. Das liegt in dieser, in einfach in dieser ganz unterschiedlichen Lage ähm, der Staaten nach dem, nach dem Zweiten Weltkrieg. Das kann man jetzt noch irgendwie ausführen und entwickeln muss Klar. man auch. Aber mal kurz angedeutet ist, dass der, der Hintergrund dafür, warum es, ähm, warum es in Ländern wie England äh, diese Debatten äh, unter dem Stichwort äh, äh, Decolonisation, Postkolonialismus und so weiter irgendwie gibt, als sozusagen, als wenn man so will, äh, frech formuliert, als sozusagen als, als, als unvermeidliche Form, wie man sich irgendwie weiterhin diesen Staaten irgendwie einmischen kann, damit spielen kann. Und ähm, dieses äh, Anliegen gibt es in Deutschland nicht, weil die, weil die haben ein ganz anderes Problem gehabt.
0: Okay, super. Dann <lacht> kommen wir mal zu der. Ja, zu den Postcolonial Studies, postkolonialen Sozialwissenschaften äh, können wir das vielleicht nennen oder die sogenannte Dekolonialisierungsdebatte. Vielleicht als allererstes mal ein, also du hast ja schon ein bisschen den historischen Abriss gebracht äh, in Bezug auf die Kolonialgeschichte, die Sowjetunion und ähm, die, ja, die, die Entwicklung, die, die vielleicht vermeintlich marxistischen Positionen, die es vorher dort gab, dann genommen haben. Ähm, kannst du vielleicht mal ein bisschen konkreter jetzt historisch abreißen, wie, wie kamen diese postkolonialen Sozialwissenschaften eigentlich auf die Welt, beziehungsweise ähm, wer hat damit angefangen und ähm, ja, wie, wie ist die entstanden, wie hat die die Wichtigkeit erreicht, die sie heute hat? Kannst du da vielleicht mal,
1: ja, ich habe ich, ja, ja, ich ich hab, ich hab hab ja vorhin, ich kann ja da irgendwie nahtlos anknüpfen an die Hinweise, die ich eingangs gegeben habe, über die, über ein kurze, eine kurze Erinnerung an das, was da äh, geschichtlich ähm, als äh, Kampf gegen den Kolonialismus gelaufen ist. Ähm, äh, da habe hab ich ja schon vorhin ein paar Worte zu gesagt. Ähm, wenn man sich jetzt irgendwie dann mal äh, sozusagen den, die, die, das, was du gerade gefragt hast, wie hat sich diese Diskussion von, wo, von woher, nach woher und so weiter eigentlich irgendwie entwickelt, dann ist ja klar, dass diese Debatte äh, in dem im Bereich der, in dem Bereich der Wissenschaft folgende Übergänge hinkriegen muss. Ich habe vorhin ja gesagt, äh, ursprünglich war der Kampf äh, gegen den Kolonialismus ein Kampf gegen den Kapitalismus und äh, der Kampf gegen den Kapitalismus in der Wissenschaft war ein Kampf eine war eine, war eine Kritik am Kapitalismus und alle Leute die in diesen weltgegenden ähm, äh, Wissenschaft betreiben, waren ausnahmslos, äh, naja, vielleicht nicht alle, aber also ich würde mal sagen, die Leute, die dort nicht äh, Marxisten waren, ähm, im Sinne des, äh, natürlich im Sinne des historischen Materialismus, denn der hat ja sozusagen die Diskussion, was Kapitalismus ist und was Antikapitalismus ist, äh, zu den Zeiten. Bestimmt, ähm, die waren alle ähm, Marxisten dieser Schule. Und jetzt kann man sich an fünf Fingern äh, auszählen, ähm, so ist das halt. Ähm, aus dem antikapitalistischen Kampf ähm, und aus den sozusagen antikapitalistischen, parallelen antikapitalistischen, antikapitalistischen Debatten in diesen Ländern habe ich ja gesagt, ist was geworden? Na nu. lauter kapitalistische Länder. Und das muss man jetzt aber erstmal hinkriegen, dass man ähm, diesen Kampf gegen den Kapitalismus mit dem Ergebnis, dass, man, dass alle diese Staaten im Kapitalismus gelandet sind, ähm, nachdenken kann, indem man sofern man denn eben äh, sozusagen diesen, diese, diesen Status, dass sie alle im Kapitalismus gelandet sind, als begrüßenswertes äh, Ziel irgendwie verteidigen. Und das tun sie alle. Es sagt ja keiner, äh, der, äh, die, äh, wie sagt man, erreichte nationale Unabhängigkeit sei irgendwie äh, ein Versagen äh, dieser Bewegung gewesen. Die feiern das ja alle als Erfolg. Ähm, und weil sie das alle als Erfolg haben, müssen die irgendwie das jetzt irgendwie äh, zurechtdenken. Äh, und was sie zurechtdenken muss, müssen, ist äh, es hinzukriegen, warum die, äh, die äh, sozusagen Einrichtung äh, exakt des Gesellschaftssystems, das sie vorher verantwortlich gemacht haben für einen Kolonialismus, warum das jetzt äh, ein äh, positiv, äh, positiv äh, erreichtes Ziel ist, und das müssen sie gleichzeitig als Kritik formulieren, weil sie ja äh, mit ihrer Unzufriedenheit an dem, was sie erreicht haben, auch wiederum nicht zufrieden sind. Also das ist schon irgendwie ein ziemlicher, ein ziemlicher komplizierter Akt. Und dieser komplizierte Akt ist eben dadurch gelaufen, dass sie ähm, eine Kritik an ihrem Antikapitalismus ähm, entwickelt haben, die sich selber in der Dekolonialisierungsdebatte als Fortsetzung der Kritik am Kapitalismus versteht. Also eine verzwickte Angelegenheit. Es ist so, nochmal, alle diese Kritiker unter dem Titel postkolonialen Denkens verstehen sich als Weiterentwicklung der Kritik am Kapitalismus und die Kennzeichnung der äh, dieser Kritik unter dem Titel Dekolonialisierung gibt es halt einen kleinen Hinweis darauf, wie die Operation geht. Das muss man dann im Einzelnen an den, haben wir schon angedeutet, an den Themenfeldern, mit denen sich diese Debatte beschäftigt, ausführen. Aber wie diese Operation geht, dass man von der ursprünglichen Kritik am Kapitalismus Abstand nimmt weil ja aus den Kolonien tatsächlich Staaten und Gesellschaften geworden sind, denen man irgendwie nicht absprechen kann, dass sie irgendwie äh, wie westliche Staaten und äh, wie westliche Ökonomien gebaut sind, also Marktwirtschaften mit, 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 mit den entsprechenden Staats Staatskonstruktionen, wie man das irgendwie hinkriegt, sozusagen von der Kritik am Marxismus, des Marxismus, am Kapitalismus Abstand zu nehmen und trotzdem seine Kritik, seine Kritik versteht als Weiterentwicklung dieser Kritik vom Marxismus, also wirklich was Verzwicktes, aber das, äh, das ist halt das Kunststück, das das postkoloniale Denken ähm, vollbringt und man kann es irgendwie äh, sozusagen ja ein bisschen quasi, äh, auch wenn es etwas abstrakt ist, aber man kann es ja irgendwie sozusagen äh, äh, ertasten, äh, wenn man sich einfach mal diesen Begriff Dekolonialisierung äh, vornimmt. Was sagt der? Der sagt, der Umstand, dass ähm, sich die ähm, Situation der Kolonien in dem Punkt, dass wir weiterhin am Gängelband, ähm, und das ist übrigens interessant, da sagen sie auch Imperialismus, aber da meinen sie irgendwie Kolonialismus mit. Für die ist deswegen Kolonialismus immer Imperialismus. Und das, was heute passiert, ist für die nicht Imperialismus, das ist für die Kolonialismus. Fortsetzung von Kolonialismus. Und das ist der Dreh dieser Diskussion, dass sie sagen, es gibt weiterhin Kolonialismus, das, ist, das heißt, es gibt weiterhin ein ähm, sozusagen zurückweisendes äh, Einmischungsinteresse der alten Kolonialstaaten und auch dann derjenigen, die keine Kolonialstaaten waren, also vor allem, vor allem die USA. Es gibt weiterhin Einmischung. Und die Charakterisierung dieser äh, sozusagen Einmischung in diese Staaten als Kolonial Fortsetzung des Kolonialismus ähm, ist ja ein interessanter Hinweis, bei dem seltsamerweise oder eben auch nicht seltsamerweise äh, das Wort Kapitalismus nicht vorkommt, sondern es kommt vor, ein, eine Diskussion, die sich ausschließlich in, gar nicht mehr mit dem Gesellschaftssystem befasst, sondern die sich befasst, mit dem Verhältnis zwischen diesen Staaten, weil das, dass diese Staaten, äh, wie sagt man, Staaten sind und dass sie äh, Marktwirtschaften sind, das ist abgehakt bei denen. Deswegen signalisiert die Kritik, die sich selber äh, Antikolonial, als Antikolonialismus oder genauer gesagt als eine Kritik, die sagt, hier, hier gibt es eine Fortsetzung von Kolonialismus, das ist ja die Idee, wenn man sagt post Studies oder Decolonization, das sagt das noch deutlicher, dann sagt man, das Problem besteht hier, dass es weiter koloniale Verhältnisse zwischen den nun unabhängigen Staaten und dem globalen Norden gibt. Und das ist der Dreh, das ist dieser, das ist der Dreh wie man sozusagen seine Kritik am Kapitalismus einpackt und seine Kritik am, an der Fortsetzung des Kolonialismus als Weiterentwicklung ähm, des Marxismus irgendwie auffasst. Ähm, das aufzuzeigen, nachzuweisen an der Art und Weise, wie diese äh, Kritik äh, postkolonialer Studien oder dekolonialisierten Denkens, wie die sozusagen dann diese Gedanken durchkonstruiert, das ist der ganze Witz in der Auseinandersetzung mit dieser Debatte. Und äh, äh, damit äh, das ist das, womit wir uns ja dann irgendwie äh, gleich mal kurz, äh, wenn ich das richtig verstanden habe, äh, in, nur in dem Sinne befassen, dass wir mal diese, die, die Diskussionsfelder, auf denen diese Operation irgendwie, quasi vorexerziert wird, wenn wir mal kurz diese Felder irgendwie skizzieren.
0: Ja, das machen wir gleich. Ich will bloß auf einen Begriff nochmal zurück, weil der ist sehr zentral in diesen, äh, in, in, in diesen Gefilden und du hast ihn jetzt auch schon mehrmals erwähnt. Deswegen wollte ich mal, dass du den nochmal ausführst. Dekoloniales Denken. Dekolonialisiertes Denken. Was, was, äh, das gibt es ja wirklich äh, ohne Ende. Da gibt es sogar T-Shirts, die man sich kaufen kann, mit irgendwelchen Ikonen auf dem T-Shirt, Decolonize your mind und so weiter. Genau. Was wollen die damit eigentlich sagen? Und vielleicht kannst du auch mal auf den Charakter rausgehen, dass das ja sowohl eine Ansage ist an den Westen, ähm, der ja immer noch als kolonialistisch äh, bezeichnet wird, als auch an die, ja, die, die, den globalen Süden, die eigenen, die, die, die das, sagen wir mal, Dekolonisierungs. Objekte, ja, also äh, die die Untertanen, quasi dieses Kolonialismus, die man sich da ähm, äh, theoretisiert. Kannst du mal was dazu sagen? Was meinen die mit decolonize your thinking oder dekolonialisiertes Denken?
1: Ja, vielleicht hilft es, vielleicht hilft folgender, vielleicht mal hilft mal folgender Hinweis. Ähm, um das, um das, um zu kapieren, äh, was die eigentlich damit äh, sagen wollen, weil, wie gesagt, ähm, ähm, die Idee, dass es sich um genau dasselbe Gesellschaftssystem handelt, was ihn auch den Kolonialismus beschert hat, dass jetzt der Umstand, dass dieses Gesellschaftssystem namens Kapitalismus nicht mehr sozusagen als der Zugriff eines einzelnen kapitalistischen Staates auf diesen globalen Süden erfolgt, sondern als dessen Gesamtheit, dass das ja vielleicht dann doch auch immer noch was mit Kapitalismus zu tun hat, das will diesen Leuten eben nicht in Sinn. Und ähm, das hat folgende Bewandtnis, man könnte auch sagen, äh, wie sagt man, folgende Plausibilität, wenn man so will. Die Leute sind ja, nicht, die sind ja nicht bescheuert. Es muss ja irgendwelche Umstände geben, die sozusagen zu dieser Sichtweise ähm, verleiten, animieren die das zulassen, dass man das so sieht. Die sind ja nicht, sind ja nicht bescheuert. Ähm, was ist da eigentlich der Punkt? Der Punkt ist der, dass die ähm, Bürger äh, dieser Gesellschaften ja tatsächlich im formellen Sinne äh, genauso Staatsbürger sind, wie die Staatsbürger Englands. Oder Deutschlands oder Frankreichs oder wie auch immer. Es ist ja tatsächlich so, dass ähm, es zwischen den Staaten und entsprechend zwischen den Staatsbürgerschaften äh, gewaltige Unterschiede bestehen. Ähm, gewaltige Unterschiede dahingehend, äh, wer eigentlich was ist in dieser Staatenwelt und wer was ist in dieser Staatenwelt als Bürger das hängt halt davon ab, was der Staat in dieser Welt zu melden hat. Folgedessen ist eben ein Mensch, der Kameruner ist und ein Mensch, der Franzose ist. Das sind halt äh, sozusagen zwei Paar Stiefel. Der, der Franzose ist halt irgendwie einer, der kommt eben repräsentiert in einen Staat, der hat was zu sagen auf der Welt und der andere nicht. Und so werden ja tatsächlich auch diese Leute behandelt. Da soll man sich ja nichts vormachen, die werden ja tatsächlich als wie sagt man auf Deutsch sagt man glaube ich als Staatsbürger zweiter dritter oder was weiß ich Klasse behandelt und da musste, also das kennt man nun wirklich aus der Debatte in Deutschland irgendwie zur Genüge so, das ist halt so was was deren Schlussfolgerung aus dieser aus dieser sozusagen aus diesem Status als ähm, Bürger äh, zweiter Klasse, also als Staatsbürger, der von den Bürgern und den Staaten äh, keinerlei äh, gleichwertige Anerkennung erfährt. Was der Schluss daraus ist, ist eben zu sagen, da gibt es weiterhin Kolonialismus. Und der Schluss daraus macht eben einen nicht kleinen, sondern großen Fehler. Der operiert halt mit dem Ideal, dass jeder Staatsbürger sozusagen gleich Gültig, nicht gleichgültig, gleichwertig äh, sein müsse. Und das ist eine Vorstellung von Staaten, äh, die ähm, ist halt die, die die pflegen, weil die Vorstellung von Staaten, die die pflegen, ist halt die, die Illusion oder die Idee, dass die gesagt haben, wenn wir auch Staaten sind, dann sind wir auch als Staatsbürger gleich, gleichwertige Staatsbürger. Das ist aber nicht so. Und anstatt darüber zu, mal zu denken, danach zu nachzudenken, warum ist das eigentlich nicht so? ist deren Antwort auf die Frage, es gibt weiterhin Kolonialismus. Und damit äh, schlittern sie gewaltig an dem vorbei, was tatsächlich der Grund dafür ist, dass es diese Unterscheidung in der Staatenwelt gibt und damit auch diese Unterscheidung und, wenn man so will, Klassifizierung äh, auf die, in dieser, dieser Staatsbürger. Es kommt, noch ein, es kommt noch ein Punkt dazu, den man auch mal irgendwie äh, in, in dem Zusammenhang kurz andeuten muss. Ähm, es ist ja, darüber hinaus auch so, ich habe das vorhin mal kurz gesagt, die Staaten sind, ähm, wie sie übrigens immer so äh, seltsam, äh, wie sagt man irgendwie, quasi tautologisch äh, sagen. Ähm, es wird ja keiner, es wird ja irgendwie keiner sagen, irgendwie Deutschland ist ein unabhängiger Staat also, oder England ist ein unabhängiger Staat. Aber alle die ehemaligen Kolonialstaaten, die stellen sich, äh, Entschuldigung, alle die ehemaligen Kolonial Kolonialisierten, Länder stellen sich immer vor mit diesem komischen Appendix unabhängiger Staat und mit diesem Appendix wird dauernd irgendwie gesagt wir sind wir sind damit äh, quasi äh, nicht mehr unter der stehen nicht mehr unter dem Kommando sondern entscheiden selber äh, was hier bei uns passiert und das ist halt irgendwie ein Irrtum äh, der Irrtum der Irrtum ist der der sie unterreibt. und der die Ursache dafür dass das weiterhin so ist ist eben für sie eben die die sozusagen Fortführung kolonialer Verhältnisse äh, den Irrtum muss man irgendwie äh, eben äh, aufklären. Äh, aber nochmal einen ein, äh, zusätzlichen Punkt. Ähm, es ist ja tatsächlich so, diese Staaten sind Staaten äh, mit der sozusagen mit, dem, mit demselben äh, Konstruktionsprinzipien und es sind Staaten mit demselben Wirtschafts-, mit derselben Lebensweise, also mit Marktwirtschaft. Also Kapitalismus. Übrigens, ein kleiner Hinweis. Wenn die, wenn die Leute in den Diskussionen von Kapitalismus reden, meinen sie deswegen immer die Wirtschaft. Den Staat nehmen sie da aus. Der Staat ist für diese Leute, und das ist Bestandteil sozusagen dieser, der, der Art und Weise, wie sie sich irgendwie diese Illusion kreieren, ein neutrales politisches Instrument dass man sozusagen für jedwede äh, politische äh, Agenda irgendwie äh, benutzen könne. Ähm, deswegen reden die von sich, bei, bei, wenn die von Kapitalismus reden, immer über ihre Ökonomie und ihr Staat ist äh, einer, der ist, das ist ein vollkommen neutrales, sozusagen für alle politischen Ziele, offenes politisches Instrument. Das ist eigentlich der, Kern, der Kernfehler dieser ganzen Debatten. Lassen wir es dabei. Was ich sagen will, ist Folgendes. Äh, man muss auch äh, einfach mal daran erinnern, wie gesagt, die sind Marktwirtschaften und es sind Staaten, aber es sind komische Marktwirtschaften und äh, komische Staaten. Komisch insofern, als ähm, sie sich in einem Punkt elementar von den Staaten der ehemaligen Kolonialstaaten unterscheiden. Und der Punkt ist der, dass in diesen Staaten äh, die Bürger dieser Staaten äh, nicht auf dieselbe Weise ihren Materialismus verfolgen können, wie es ihnen gewährt ist in den, in den Staaten äh, des globalen Nordens. In den Staaten des globalen Nordens gibt es äh, das, was ich irgendwie als konzedierten Materialismus beschrei beschreibe, bezeichne, und das heißt, konsolidierter Materialismus heißt, ihr könnt, ihr könnt hier alles machen, was ihr wollt. Ihr könnt irgendwie euren Lebenszielen nachgehen, heiraten, Kinder kriegen, Auto fahren, Telefone kaufen, Computer wegschmeißen und ich weiß was ich nicht alles. Könnt ihr alles machen, ihr müsst eben nur da sehen, dass ihr dafür an das Geld kommt. Und dann kann man tatsächlich in diesen Gesellschaften äh, sich reinhängen, machen, arbeiten gehen, Geld verdienen und seine Lebenspläne auf dieser Grundlage ähm, realisieren. Äh, man geht halt arbeiten und verdient Geld. Und dann ist man eben ein Bürger. Und ähm, das hat Konsequenzen für die, für die Art und Weise, wie Leute dann eben ihren Bürger sehen äh, und so weiter aber in diesen Staaten. Das geht aber gar nicht in diesen, in, in diesen, in diesen ehemaligen äh, kolonialisierten Staaten. Es gibt einfach diesen konzertierten Materialismus dort nicht. Man kann, es kann nicht, hat nicht, kriegt nicht jeder mehr oder weniger irgendwie einen Job, kriegt verdient Geld und gründet eine Familie, geht zur Schule, Uni oder was der toll was, wird Schlosser oder Professor oder keine Ahnung. Das ist halt in diesen Staaten nicht gegeben, dafür fehlt diesen Staaten die materielle Grundlage, eine solche Wirtschaft überhaupt zu etablieren. Und warum fehlt diesen Staaten die etablierte die, die Grundlage, um einen solchen konsolidierten Materialismus ihrer Bürger zu etablieren? Na, weil der Westen halt irgendwie alles abgeschafft hat, rausgeklaut hat und es sozusagen, na geklaut, lass ich mal weg, es wird ja heute nicht mehr geklaut, es wird ja heute gekauft. Ähm, ähm, aber es wird halt sozusagen, die, die Staaten entwickeln halt keine selbstständige Ökonomie, äh, die sind halt hier und da äh, wie sagt man, irgendwie äh, Lieferant von, äh, von Rohstoffen und, und, und ähnlichem Kram und landwirtschaftlichen Produkten äh, auf den Feldern, auf denen sie halt irgendwie äh, im, im globalen Norden irgendwie halt äh, verkäuflich sind. Und deswegen gibt, gilt bei denen irgendwie einfach nicht dieses Prinzip, dass man dort äh, als, als Bürger dieser Staaten eben auch seinen Materialismus verfolgen kann. Und weil das so ist und weil das ja für jedermann erkennbar ist, wird auch das wiederum sozusagen auf der Ebene der Bürger und der Art und Weise, wie man dort sein Leben gestaltet, hier, im, also hier, ich meine hier, wo ich hier sitze, in Japan, ja, ist das genauso, als sozusagen Möglichkeit, seinen Materialismus auf der Grundlage sozusagen der Geldangebote zu verfolgen. Und das gibt es eben in, diesen, in dieser ehemals kolonialisierten Welt nicht. Und das ist eine Grundlage, warum, die, äh, warum dann Leute sagen, äh, bei uns gibt es weiterhin Kolonialismus. Und auch das ist ein großer Irrtum. Aber ich will nur sagen, der Irrtum entsteht aus diesen tatsächlich existierenden Unterschieden. Die, die darf man nicht wegreden. Was man nicht wegreden soll, aber kritisieren muss, ist die Art und Weise, äh, wie die Leute sich das dort erklären und wie das äh, in ihr, den sozusagen Wissenschaften in diesen Ländern erklärt wird. Und äh, die Erklärung heißt eben weiterhin Kolonialismus.
0: Ich, ich komme nochmal zurück auf, auf das dekolonialisierte Denken. Was hat also was hat das denn damit auf sich? Du hast jetzt viel von dem Hintergrund erklärt, aber was meinen die denn dann damit, wenn sie sagen, ja, decolonize your mind, ihr müsst mal alle euer Denken irgendwie dekolonialisieren. Was hat denn das damit zu tun mit den Ausführungen, die du gerade gebracht hast?
1: Das, was die damit meinen, ist, ist dies, ähm, die sagen, ähm, das Denken in unserer Welt ist darin kolonialisiert, dass es ähm, Sichtweisen, die die Europäer über die Welt entwickeln, als die alleinige Sichtweisen dieser Welt monopolisieren quasi. Und die Dekolonialisierung der Welt heißt, äh, die Beseitigung dieses äh, sozusagen Theoriemonopols, monopols äh, das alle Phänomene auf der Welt erklärt, aus der Sichtweise, die die Europäer auf die Welt haben und die Welt öffnet äh, für Sichtweisen, die aus anderen Teilen der Welt, äh, in anderen Teilen der Welt gebastelt werden und die dann sozusagen als Bestandteil des Diskurses darüber, wie geht es zu, auf der Welt anerkannt sind. Anerkannt sind. Also das sozusagen, das, wenn man will, das sozusagen das Theoriemonopol der europäischen Wissenschaften auflösen in das, was man als die Multiplizität, eine Art Multiplizität, ein Pluralismus von Auffassungen über die Welt haben kann. Und man merkt übrigens schon an dieser Beschreibung, ich glaube, die stimmt einigermaßen. Man merkt schon an dieser Beschreibung das geht, ja dann, das, das, das geht ja dann ins Detail, wenn man darüber diskutiert, wie die dann ihre Kritik an den europäischen Wissenschaft formulieren, nämlich als Eurozentrismus. Ich will dem jetzt nicht allen vorgreifen, aber man merkt daran, weil du die Frage gestellt hast. Die Kritik Eurozentrismus sagt ja deutlich, na klar könnt ihr euren Käse da in Europa euch zusammenreiben. Könnt ihr machen, was ihr für Theorien habt, macht es mal. Aber Zentrismus heißt, da heißt da der Vorwort, nicht, ihr, ihr dürft das nicht alleine machen, ja, wir müssen unsere eigene Meinung irgendwie formulieren können. Und die ähm, Dekolonialisierung der, der, der Wissenschaft heißt dann eben äh, die, ähm, die Einführung von äh, sozusagen eines Pluralismus, oder ich benutze ich, das Wort Pluralismus hier nicht so gerne, weil das Pl Wort Pluralismus äh, so, sozusagen so eine, so eine, so eine blöde äh, wissenschaftstheoretische Konnotation hat, ähm, der, der sich so, der irgendwie immer so sozusagen auf den relativ, Relata, der sozusagen irgendwie auf dem Relati notwendigen Relativismus von äh, Denken irgendwie rumreitet. Ähm, das wird hier verrückterweise auch positiv bemüht, muss man sagen, kommen wir komm zu. Aber ähm, äh, passender ist es zu sagen, eine Multiplizität von Auffassungen und eine Multiplizität von Auffassungen, die überhaupt äh, aus, dem, aus, dem, aus, dem, aus dem, dass sie. Äh, Auffassungen sind, die quasi äh, Sichtweisen ähm, repräsentieren, die äh, quasi das Spiegelbild von Gesellschaften sind, äh, überhaupt kein Hehl draus macht. Also daher ja auch Eurozentrismus, ja. Die sagen, es muss diese, diese Gedanken, die sich die Europäer machen, müssen wir genau dieselben müssen wir uns auch machen dürfen, und die Europäer, und darum merkt man übrigens auch schon ein bisschen so ein bisschen das. Äh, ein bisschen das Knechtmäßige an dieser ganzen Argumentation, die müssen von den Europäern anerkannt werden. Man könnte auch sagen, macht, dann macht doch euren Scheiß da. Macht eure Theorien. Warum schimpft ihr denn immer irgendwie so darauf rum, dass die Europäer ähm, da irgendwie das Monopol haben? Macht doch euren Zeug und dann ist doch gut. Aber äh, äh, es wird halt immer so vorgetragen, äh, wir müssen, wenn, wenn gesagt wird, Dekolonialisierung der Wissenschaft, dann wird, wird eben immer vorgetragen, wir müssen... Äh, es hat halt dieses Moment des Bettelns, wir müssen sozusagen darauf äh, hinwirken, dass wir von diesen Europäern, denen wir irgendwie immer den Vogel zeigen, müssen wir aber unbedingt irgendwie auch anerkannt werden als äh, alternative Theorien. Warum eigentlich? Naja, das ist halt die äh, Krux an dieser ganzen Debatte, weil, sie, weil, weil ihr Anliegen eben tatsächlich ist, äh, in dieser von den Europäern konzipierten Welt der Wissenschaft mitzuspielen und nicht zu sagen rutscht schon ein Puckel runter könnten Sie ja auch machen und ähm, ähm, sozusagen das ist dann auch weil du das gestellt weil du die Frage gestellt hast das ist dann auch exakt der Streit den es in diesen Teilen der Welt irgendwie gibt es gibt eben dort auch Fraktionen die sagen äh, diese ganze Debatte über Postkolonialisierung ist äh, etwas äh, wie sagt man äh, äh, wie sagt man etwas äh, unfleht formuliert übrigens die, 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 die benutzen diese unfledigen Walter ja ich, ich könnte das zitieren die sagen wirklich wir müssen den schon nicht in den Arsch kriechen und äh, es ist wirklich interessant äh, äh, es gibt wirklich bemerkenswerte Publikationen ich habe äh, irgendwie Kontakte zu einem äh, ziemlich äh, super tollen Kerl äh, in Kamerun beispielsweise und der hat ein Buch geschrieben über, über darüber was denn nun eigentlich äh, was denn nun eigentlich äh, afrikanische Identität sei also das ist halt das, womit die sich befassen. Was, was, was haben wir denn eigentlich zu sagen? Was sie sich von den Können wir, können wir mal irgendwie auspacken? Was, was, was haben wir denn eigentlich zu sagen, was wirklich wie sich von den Europäern irgendwie unterscheidet? Und in diesen Diskussionen, bei denen gibt es dann tatsächlich ähm, eine, auch eine Kritik an diesen, an diesen postkolonialen Studien, die sagen, ähm, müssen wir uns da eigentlich irgendwie schon wieder irgendwie anwanzen bei denen? Und dann gibt es sehr interessante Konzepte von äh, sehr inter interessante also wie ich finde, total interessante bemerkenswerte Konzepte von Wissenschaft, Kultur und so weiter. Äh, übrigens die ganze Debatte bei denen über die Wissenschaft läuft bei denen als Bestandteil an der Diskussion darüber, was ist eigentlich was ist eigentlich was ist eigentlich kulturelle was ist eigentlich afrikanische kulturelle Identität und da ist die Wissenschaft ein Unterpunkt darüber und das ist, das ist interessant da merkt man dran dass die ganze Debatte sozusagen als eine Frage der der, der, der eigenen Identitätsbildung äh, der eigenen Identitätsbildung geführt wird. Und deswegen gibt es da Leute, die sagen, diese ganze Kritik an diesen Europäern, vergiss sie. Denk mal lieber darüber nach, können wir mal lieber darüber nachdenken, was wir eigentlich sind, was ist, was ist eigentlich für uns wichtig, was bedeuten wir. Und da gibt es interessante Publikationen, die bestehen quasi in diesem Diskurs innerhalb dieser äh, Debatten, äh, weisen sie zurück und äh, machen, äh, drücken quasi, äh, sind sozusagen, ähm, deswegen äh, ganz bemerkenswert. Äh, sie sind wirklich richtig antiwissenschaftlich, ja? Die sagen wirklich richtig ähm, und, und zwar wirklich auch in dieser bewusst derben Form. Scheiß auf diese ganze Wissenschaft. Sie sind richtig richtig antiwissenschaftlich und nicht zu vergessen als Form einer alternativen Wissenschaft. Deswegen es da, deswegen gibt's, äh, gibt's äh, dann in diesen Büchern äh, beispielsweise. Ähm, ähm, sozusagen Illustrationen dieses Gedankens, dass man sich nicht an die Europäer anwandt, bei denen schon wieder rumbettelt. Illustrationen dieses Standpunkts dahingehend, dass die, dass die mit sozusagen mit Konzepten von Kultur argumentieren. Die sehen so aus. Das sind, das sind dann, wie sagt man, Standbilder, Büsten oder Skulpturen. Die sind, die sind sozusagen, die sind kaputt. Da ist der Kopf durchgesägt. Da läuft das Blut aus der Nase, ähm, da popelt sich einer, also diesen, sozusagen, da popelt sich einer mit dem Finger in der Nase rum, da spuckt einer den anderen an. Also, es ist sozusagen alles, alles was, äh, was sozusagen aus europäischer Sicht, was man gelernt hat, dass es sich so gehört. Das ist sozusagen das Bild des guten Menschen. Das wird ja alles richtig sozusagen äh, vorgeführt als äh, zersägtes Zeug. Und es wird richtig, also es wird quasi. Es wird quasi gemessen an dem Konzept von dem, was Europäer schön finden, die Venus von Milo oder irgend so irgend was, irgend sowas, so ein Zeugs, ja. Das gibt es bei denen auch und es wird bei denen vorgeführt als zersägt, zerhackt, verkackt, äh, hässlich, äh, widerlich, stinkend und so Zeug. Und wirklich, das, äh, äh, ist, sehr, sehr, das ist sehr, sehr interessant äh, zu sehen, dass die äh, dann auf die Art und Weise... Inner, innerhalb dieses, dieses, äh, dieser sozusagen ähm, äh, Szenen in diesen Ländern den Streit darüber führen, ob nicht diese ganze äh, postkoloniale Debatte äh, schon wieder eine Diskussion ist, die sich nur versucht, bei den Europäern wieder einzuschleiben, anstatt irgendwie was Alternatives zu machen. Und das Verrückte, wenn ich das noch schnell sagen darf, ich muss nicht einfach unterbrechen, wenn ich zu lange laber. Das Verrückte daran ist, ich habe es ja gerade skizziert. Also es ist schon wieder und das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Diese, diese sozusagen zerstörte, diese verhässlichte Venus von Milo ist halt die verhässlichte Venus von Milo Kacke, ja. Es ist halt wieder sozusagen, es ist wieder, es ist sozusagen, es ist die Negation. Und ähm, wenn man denen wenn man den sagt, äh, du äh, Vielleicht hast du, übrigens, wenn, wenn man denen sagt, hast du Herrn Hegel eigentlich mal gelesen, da dann, dann muss man sich nicht wundern, haben die alle. Haben die alle. Man soll mal, muss mal in den Iran fahren, wenn man mit denen diskutiert, ja, und mit denen sagt, äh, kennst du irgendwie äh, den und den. Du, die, die Vorträge über all diese europäischen Wissenschaftler, legst du die Ohren an. Äh, und zwar deswegen, weil sie sich mit denen kritisch, aus wirklich kritisch auseinandersetzen. Wenn man denen dann sagt, übrigens, der Hegel hat einen guten Satz gesagt, wenn du wirklich was dir vom Hals schaffen willst, musst du das machen, was der Negation der Negation als Negation der Negation bezeichnet hat. Und natürlich die verhässliche Venus von Milo bleibt bei der Negation stehen. Wenn man also auf theoretischem Gebiet den Leuten dasselbe sagt und sagt, wenn du den Rassismus, unter dem du leidest, kritisieren willst, musst du dich aus der Logik des Rassismus verabschieden. Und du musst ihn dir nicht zu eigen machen. Du musst ihn mal wirklich negieren. Dann kriegt man, wie gesagt, von dir zu hören, du Rassist. Also es ist verdammt tricky, schwierig. Aber die Schwierigkeit zeigt, wie verzwickt diese Diskussion ist, wie sehr die sozusagen in der Negation dessen, was sie als europäisch, als Fortbestand des Kolonialismus charakterisieren, hängen bleiben, wenn man so will, und wie aufwendig, anspruchsvoll es ist, sozusagen diesen Schritt der Negation, der Negation irgendwie hinzukriegen. Also ähm, zu, zu kritisieren, warum es sich äh, nicht um die Negation dessen handelt, was sie sich erträumt haben mit ihrem Staat, sondern genau das, dass sie genau das gekriegt haben, was man halt kriegt, wenn man sich als Staat zulegt. Das ist der Inhalt dieser Debatte. Und in der Wissenschaft heißt es nichts anderes als, hallo Leute, ähm, wenn, ihr, wenn, euch die, wenn, wenn euch die Theorien der Europäer auf die Nerven gehen, dann kann ich das gut verstehen. Aber dann schön dann müsst ihr diese Theorien kritisieren. Dann müsst ihr sie widerlegen. Anders geht es nicht. Ihr müsst sie kritisieren als Unfug. Das ist aber gar nicht, was die wollen. Und das merkt man auch an, dieser, an, dieser, an, dieser, an, diesem, an diesem Konzept von postkolonialen Studien, das ist gar nicht, was die wollen. Die wollen sagen, können wir mal mitmachen. Bitteschön, wir möchten unsere eigenen Theorien machen und die möcht, möchtet ihr bitte anerkennen. Und damit ist das ganze Baby den, Dach, den, den Bach runtergegangen. Weil sie sozusagen dann eben wie dann sozusagen genau das reproduzieren. Und wenn man sich diese Theorien und die Kritiken, die da im äh, äh, Einzelnen anguckt, dann wird einem wirklich schwindelig, weil das alles Kopien von dem sind, was die Europäer irgendwie machen. Können wir mal dann irgendwie durchdiskutieren, wenn wir über Beispiele über äh, Kritik von Eurozentrismus irgendwie diskutieren. Aber wie gesagt, ich, es gibt eben auch diese, die, diese Diskussion bei, in, in diesen Ländern, äh, die da, wo das gemerkt wird und wo die Kritik dann aber seinerseits auch wieder nur sozusagen eine bloße Negation dieses, äh, des, des Europäischen ist, wenn man so will. In, in mhm. Gestalt äh, meines Beispiels der sozusagen verhässlichten ähm, Venus von Milo.
0: Ja, sehr interessant. Das äh, wusste ich so auch noch nicht tatsächlich. Ähm, <lacht> eine Frage, wo ich einfach mal fragen würde, ob du das auch so siehst, wenn man so habe ich mir da so ein bisschen einen Reim draus gemacht, wenn man dieses, äh, diesen Begriff das, Ja, oder quasi den Imperativ eigentlich dekolonialisiere deinen Geist, ja, deinen Verstand, decolonize your thinking, wenn man das mal ernst nimmt? Sieht man daran dann nicht auch ja, das, das Problem, das sich die Leute eigentlich stellen? Im Sinne von für die mag es ja sein, dass die Strukturen des Kolonialismus, dass die heute so nicht mehr existieren, wobei die da sich auch streiten, da gibt es dann auch Leute, die sagen, nein, das stimmt nicht, das ging weiter. Aber zumindest die Leute, die sagen, decolonize your thinking, legen das Problem ähm, oder liegen die Ursache des Problems, das sie da erkennen, in das Denken der Leute. Einerseits der, das Denken der Leute im Westen äh, oder auch das Denken der Leute in den eigenen Ländern. Wenn die also ihr Denken ändern würden, sich anders, sich anders stellen würden zu der Welt, dann wäre das Problem aus der Welt. Und damit ist im Endeffekt die Struktur, die dem ganzen Denken unterliegt, meinetwegen die Wirtschaft, das politische System, der Staat, ist eigentlich schon affirmiert mit diesem Gedanken. Und du, äh, also das ist eigentlich alles in Ordnung. Das einzige Problem, was wir noch identifizieren, ist, dass die Leute immer noch diese Überbleibsel haben. Ja, äh, Vielleicht, ich meine, äquivalent gibt es dazu so eine, so eine Diskussion auch über das Patriarchat zum Beispiel, ja? wo es dann irgendwie darum geht, ja, kann ja sein, Frauen und Männer sind heute gleichgestellt, aber Patriarchat lebt noch in den Köpfen der Männer nach und das muss, muss abgeschafft werden. Irgendwie. Ähm, würdest, du, würdest du diese Idee des Decolonized Thinking Fasse ich die richtig mit, mit diesen Gedanken, die ich gerade ausgeführt
1: habe? Ja, fast ja, du richtig. Es hat was wirklich äh, Verrücktes. Es will einfach nicht die Quellen und Ursachen äh, der, äh, wie sagt man, Diskreditierung, die diese Leute erfahren, mal wirklich erforschen, sondern es legt diese Quellen vollkommen tautologisch in die nicht wie sagt man, in die nicht praktizierte Anerkennung seiner selbst als äh, ähm, äh, Person rein. Ja. Und fragt mich, warum, warum gibt es die eigentlich nicht? Und die, die Antwort heißt tautologisch, weil die andere Seite eben einfach äh, sich selber für höherwertig hält, ist die andere Seite für, für, für ist, ist die andere Seite minderwertig. Und deswegen ist es ein seltsam argumentationsloser Kampf, der einfach den anderen dann irgendwie komplementär beschimpft und sagt einfach, wie, wie der zu mir sagt, du bist der Rassist, Ende. Jetzt muss ich aber noch mal eins dazu sagen. Ich habe ja, äh, hab ja nun tatsächlich äh, mich da irgendwie rumgemüht und tue es irgendwie immer noch, mit, mit Leuten diesen, diesen Streit zu führen. Ähm, ich habe, ich habe ähm, lange Zeit ähm, äh, Auseinandersetzungen geführt über diese, äh, wie sagt man, wieder, wieder, äh, nicht nur Wiederbelegung äh, rassistischer Theorien, sondern sogar die Hofierung rassistischer, rassistischer von, von Rasse von rassistischer Theorien als Element äh, der politischen Identitätsbildung dieser Leute. Die sagen, ich, ich bin äh, genau das, was du mir vorwirfst. Aber lass mal den Vorwurf raus. Und dann ist alles in Ordnung. Ähm, ich habe... Ähm, unendliche Diskussionen geführt mit Leuten rauf und runter über diesen Wahnsinn. Und wie gesagt, bin abgewatscht worden als Rassist. Ähm, ich habe irgendwo mal mich hingesetzt und äh, kann mich auch mal ausgraben, wenn es irgendjemand interessiert. Mir mal Gedanken gemacht darüber, was geht eigentlich im Kopf von diesen Leuten irgendwie äh, vor sich. Das muss man eben auch mal zur Kenntnis nehmen. Die die ähm, Die Argumentation ähm, treibt dir, treib dir mal dein koloniales Denken aus. Das ist halt eine Argumentation, die bewegt sich sehr im Bereich von Empfindsamkeiten. Und ähm, ich sage das deswegen, weil ich darauf hinweisen will, ähm, ich kann, und das habe ich ja auch gemacht und wir gehen das ja dann auch durch, äh, diese ganzen sozusagen diese ganzen ähm, Theoriebestandteile, äh, die dort produziert werden als äh, Durchführung der Kritik post postkolonialen Denkens, angefangen von der Kritik der Wissenschaft als Eurozentrismus bis hin zu einem eigenen äh, wissenschaftstheoretischen Konzept über darüber, wie Denken geht. Die kann man ja alle sozusagen widerlegen und sagen und zeigen, warum das einfach äh, nix, argumentativ nichts taugt. Aber ähm, man muss sich einfach mal, man muss einfach mal einen Moment äh, innehalten mit der sozusagen mit der wissenschaftlichen Kritik von wissenschaftlichen Theorien und dann ähm, versuchen zu überlegen, ähm, was ist eigentlich die andere Abteilung der Kritik, die sozusagen mit diesem Vorwurf kolonialen Denkens mobilisiert wird, das sind sehr verletzte Leute. Und ähm, du kannst diesen verletzten Leuten damit, dass du ihnen sagst, aber deine Theorie über die Ursache deiner Verletzung taugt nichts, treibst du denen nicht diese Verletzung aus ähm, und äh, sorry und diese Verletzung ja da soll man sich mal nichts vormachen die es die gibt es die Leute werden von morgens bis abends zur Sau gemacht und sozusagen auf der Grundlage es hinzukriegen das muss man sich einfach mal an fünf Fingern abzählen. Aus der Grundsage, dass man von morgens bis abends zur Sau gemacht wird. Die Distanz aufzubringen, die man aufbringen muss, um die über einen so gefällten Urteile nicht als Verletzungen verdauen zu wollen, sondern denen mit der Frage zu begegnen. Stimmt es eigentlich, was du da sagst? Das muss man erst mal hinkriegen. Also sozusagen sich, sich, sich sozusagen gegenüber den eigenen Verletzungen gegenüberstellen, als wären sie gar nicht meine eigenen Verletzungen, sondern als wären sie Verletzungen von einem Mr. X und irgendwo. Und dann sagen, jetzt denke ich mal darüber nach, äh, was das eigentlich ist. Und äh, da muss man schon mal sagen, äh, das ist einfach, das ist ein, verdammt, ein, verdammt schwieriger, ein verdammt schwieriger Akt. Ich habe ja nicht gesagt, dass man das nicht machen muss. Das muss man machen. Und nur so kommt man auch aus der Scheiße raus. Aber ähm, ich sage das deswegen, weil ich gemerkt habe, dass die, sozusagen die, 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 die Versuche, ähm, da mal was gegen zu unternehmen, äh, zu behandeln, als wäre es eine bloße Kritik von Theorien, die unterschätzt, dass es sich ähm, dabei ja, um falsche Erklärungen handelt, aber man muss überhaupt erstmal es hinkriegen, die Leute dahin zu bewegen, dass sie sich mit Erklärungen auseinandersetzen. Und um das hinzukriegen, musst du erstmal sozusagen es hinkriegen, deine Verletzungen ähm, zur Seite zu legen und zu sagen, ich, ich, ich muss jetzt mal darüber nachdenken, was ist da eigentlich dran los. Nur auf der Grundlage kannst du überhaupt darüber nachdenken und nur auf der Grundlage kannst du dann auch das, was ich vorhin gesagt habe, diese Negation der Negation machen. Nur dann kriegst du die Souveränität auch gebastelt, zu sagen, mein Gott, bist du ein Idiot. Hast du schon mal nachgedacht, dass deine Auffassung darüber, sozusagen, warum Menschen was machen. Denn das ist ja die Aussage dahinter, ja? Dass man sagt, das, was du machst und willst, ist sozusagen eine Konsequenz deiner Natur. Und das wird den Leuten quasi immer reingerieben, dass sie machen, was sie wollen, weil sie eben, weil ihr Blut so ist oder was weiß ich, die Hautfarbe ist oder irgendwas ähnliches. Und sich jetzt hinzustellen und jemand zu sagen: Hey, hallo, hast du schon mal darüber nachgedacht, dass wenn das, was ich mache, wenn das so wäre, dass das irgendwie aus meinem Blut kommt, dann müssten ja irgendwie alle, die dasselbe Blut haben, alle dasselbe machen. Das ist doch gar nicht so. Das ist doch irgendwie Quatsch, ja. Guck mal, es gibt doch irgendwie Leute, die haben die schwarze Hausfahre, die werden Präsident von USA und dann gibt es Leute, die haben schwarze Hausfahre und die arbeiten irgendwie bei äh, Ford in Dix und kriegen irgendwie 99, keine Ahnung was, ja. Ähm, du merkst du, merkst, merkst du daran nicht, dass deine ganze Theorie, mit der du mich hier irgendwie belästigst, irgendwie vollkommener Schwachsinn ist, den Schritt hinzukriegen, mein lieber Scholli, und das ist, äh, das ist sozusagen äh, dann jenseits, wenn man sozusagen jenseits der Kritik dieser Wissenschaft geht, mit der wir uns ja beschäftigen in den nächsten Sitzungen, ja, das machen wir dann. Ich will nur sagen, ähm, da gibt es irgendwie einen Moment, bis du da erstmal hinkommst, dass, du, dass, du, dass die Leute dieser Kritik der Wissenschaft äh, wirklich zugänglich sind. Das äh, ist halt ein kleines, noch ein, da ist noch ein kleines Schrittchen äh, ähm, dazwischen, was, den, was dann es für die Leute so schwierig macht, sich äh, dieser, solchen kritischen Auseinandersetzung anders zu stellen, als dass sie dann eben bei einem wiederentdecken, ach, es ist schon wieder so, schon wieder so ein hm. weißer, im Mensch, ja. Hm.
0: Deckt sich deckt sich völlig mit meiner Erfahrung und wenn man nicht mit dem Gedanken, das ist ein sehr wichtiger Gedanke, den du jetzt ausgeführt hast, wenn man nicht mit dem Gedanken in so eine Debatte reingeht, dann kann man sich und einfach nur ja, ganz blauäugig mit einer Theoriekritik ankommt, kann man sich relativ schnell dann die Zähne ausbeißen, die Haare ausraufen, weil man merkt, dass man durch, äh, ja, über diese, über, vielleicht ist das emotionale, ähm, verletzungsbasierte ähm, ba Barriere gar nicht überhaupt erst hinwegkommt. Ja? Das ist auf jeden Fall ein wichtiger Punkt. Okay. Also ein kleiner,
1: ein kleiner, ein kleiner, nur ein kleiner, Hin kleiner Hinweis noch. Ähm, ähm, haken wir es ab. Nur nochmal ein Hinweis. Dasselbe gilt, wenn, wenn du Leute, die ihren religiösen Glauben haben, kritisierst.
0: Absolut, ja.
1: Da ist genau dasselbe. Da ist genau, sozusagen methodisch ist da genau dasselbe Problem.
0: Ist auch ganz, also, es gibt auch andere Aspekte noch, wenn du einen Hardcore Nationalisten dir anschaust, ähm, weiß nicht hier ein, der, der deutsche Rassist, der jemand anderen beschimpft, den du gerade äh, imitiert hattest. Ne? So ist es. Ähm, so ist es.
1: Ja. Den, den, die Leute überhaupt erstmal, die Leute überhaupt erstmal sozusagen von ihrem von, sozusagen von ihrem gar nicht begründeten, von ihrem gar nicht irgendwie begründeten Standpunkt, den Sie haben, wegzukriegen zur Reflexion über sich selbst und Ihren Standpunkt. Mein lieber Scholli. Mein lieber Und, zwar, Scholli, der, und, genau. und das natürlich und das natürlich und das natürlich umso mehr sozusagen so, so mehr so, so, je tiefer dieser 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 Schrott bei den Leuten irgendwie ja. sitzt beziehungsweise sozusagen eingehauen wird, ja.
0: Ja. Okay, ähm, Michael, wir haben jetzt schon sehr viel geredet. Ich will trotzdem noch einen kurzen Überblick geben. Du hast es schon gesagt, wir werden einige Sitzungen jetzt machen, ähm, wo wir diese verschiedenen ähm, ja, Theorieabteilungen quasi der postkolonialen Studien durchgehen werden. Und ich hätte jetzt gern, dass du einfach mal wirklich kurz, ohne das groß auszuführen, einfach mal aufzählst, welche Abteilungen das denn eigentlich sind. Vielleicht in ein, zwei Sätzen zusammenfassen, worum geht es da ähm, und äh, warum muss man sich das anschauen sodass wir dann ein bisschen Überblick kriegen, was in den nächsten Monaten, wir versuchen das so einmal im Monat zu machen, hier behandelt werden wird. Und dann haben wir, glaube ich, eine schöne Runde Einführung für das Thema für alle Leute geschaffen.
1: Eine schöne Runde Einführung, eine schöne Runde Einführung, ein schönes, hässliches Thema, ja. Okay, also die, was ich vorschlage, das ist ja auch das, was ich da in meinem Buch, Buch oder Büchern oder so verwurschtelt habe. Die Bereiche, mit denen man sich befassen muss, sind folgende, ich muss gestehen, ich weiß nicht, ob es ähm, irgendeine gute Logik zwischen diesen Dingern irgendwie gibt. Man kann sie irgendwie, äh, also sozusagen ob es eine logische Reihenfolge gibt, ich weiß es irgendwie nicht so richtig, äh, muss man darüber nachdenken. Aber die, die Punkte, die man, mit denen man sich da auseinandersetzen muss, um zu begreifen, wie diese Leute denken äh, und um zu zeigen, was an den Gedanken äh, schräg ist. Ähm, sind folgende. Das erste ist klar, äh, das ist die, die äh, sozusagen und das ist ja der Ausgangspunkt von denen, ähm, obwohl man da auch darüber streiten kann, was eigentlich der Ausgangspunkt ist, aber lassen wir es mal dahingestellt sein. Ähm, auf jeden Fall gibt es als zentrales Element in diesen Diskussionen das, was sich unter das, was sich als Kritik äh, dieser, äh, dieser Denke vorstellt, das ist die Kritik namens Eurozentrismus. Und was diese Kritik an Eurozentrismus eigentlich kritisiert und was nicht und wie sie argumentiert und so weiter, das ist irgendwie äh, das große Thema, äh, mit dem man sich befassen muss. Also mit der Kritik, die die an den äh, von Ihnen als eurozentristisch äh, gekennzeichneten Wissenschaften, äh, habe ich am Anfang vergessen, irgendwie sagen, nennen, zeigen, irgendwie so Eurozentrismus. Ähm, der zweite Punkt ist äh, dann, was eigentlich der... Äh, Kern dieser ganzen äh, Diskussion ist, äh, der Kern sozusagen dessen, was sie, äh, was, was Gegenstand der Reflexion eigentlich ist. Und der Gegenstand dieser Reflexion ist, das habe ich ja vorhin schon mehr, mehrfach angedeutet, man merkt es nochmal an, an dem Namen, den sich diese Geschichte irgendwie gibt. Der Name heißt halt Dekolonialisierung des Denkens und Dekolonialisierung heißt halt äh, Beseitigung der äh, weiterhin existierenden ähm, Nicht-Anerkennung äh, äh, politischer Identitäten. Ähm, das ist, äh, sind Diskussionen, die ähm, vor allem irgendwie bei, den, bei der äh, die gute Frau Spieback irgendwie federführend ist. Ähm, bei, dem, bei der Kritik von Eurozentrismus äh, will ich jetzt mal irgendwie auf Namen verzichten, ist ja auch nicht so wichtig, kann ich dann mal eingehen, wenn man das irgendwie diskutieren, wird, da was zu beigetragen hat. Auf jeden Fall ähm, die Debatte darüber, was da eigentlich diskutiert wird, wenn äh, quasi auf der Anerkennung politischer Identitäten ähm, äh, insistiert wird. Das ist der, der, der Schwerpunkt Nummer eins, das sind, sind diese Spiewack-Geschichten. Ähm, dann gibt es äh, eine dritte Abteilung, das ist sozusagen die konstruktive Wendung dieser Kritik von Eurozentrismus und die äh, sozusagen die praktische Umsetzung äh, der Debatten, äh, die ich gerade genannt habe, die sich beklagen über die nicht existierende Gleichwertigkeit von politischen Identitäten, das ist die Debatte, die dann sozusagen das praktisch, die praktischen Alternativen ausarbeiten, das ist die, das, was unter dem Titel Indigenisierung von Wissenschaft debattiert wird und wieder debattiert wird, wieder argumentiert wird, das ist der, äh, habe ich richtig gezählt, der dritte große der dritte große Schwerpunkt. Ähm, dann, äh, jetzt will ich das nicht vergessen, ähm, dann gibt es, äh, auch das hat sich ja angedeutet, vor allem mit meinen Hinweisen auf die historischen Zusammenhänge und Hintergründe dieser ganzen Debatte und die Entwicklung, wie diese Debatte entstanden ist. Man muss sich mal äh, beschäftigen, auch beschäftigen damit, dass ähm, alle diese, Debatten ähm, äh, sozusagen, wie sagt man, eine, eine quasi, äh, wie sagt man, wissenschaftshistorische Entwicklung irgendwie genommen haben, äh, dass es alles Debatten sind, die sich von einer marxistisch inspirierten Kritik am Kapitalismus hin entwickelt haben, zu dem, was ich gerade unter, unter Spiwak gesagt habe, um eine, äh, um eine Argumentation im Interesse der Anerkennung von Staatsbürgern. Gleich, Gleichwertige Anerkennung von Staatsbürgern. Ähm, da mag mancher überhaupt keinen Widerspruch entstehen. Und ähm, in der Tat, wenn man sich das anschaut, merkt man auch, äh, ich will da jetzt nicht zu viel vorwegnehmen, aber äh, wenn man den Staat, wie in der Sowjetunion passiert, als Repräsentant, als höchsten Repräsentant, Repräsentant äh, eines revolutionären Subjekts interpretiert, tja, dann ist natürlich die äh, Logik naheliegend zu sagen, ich möchte irgendwie auch als ein Repräsentant von staatlicher Identität irgendwie anerkannt sein. Nur so als kleiner Hinweis darauf, wie die verzwickten Zusammenhänge hier äh, aussehen äh, zwischen, äh, den, zwischen de, der Herkunft äh, dieser Debatten im äh, Marxismus-Leninismus und in dem Status, den sie dann erreichen, wenn sie äh, sich als Fortentwicklung dieser Debatten vorstellen und das dem Ganzen den Namen geben, dass es sich um, die, uh, um eine Entkolonialisierung uh, des europäischen Denkens irgendwie handelt. Das ist Nummer vier. Dann gibt es noch ein, ein, ein vier, vier, ich glaube, ich habe richtig gezählt. Nein, ja, ja,
0: vier nein. waren es. Vier waren es. Waren vier.
1: Dann gibt es noch natürlich einen ganz, wichtigen, einen ganz wichtigen Bereich und der besteht in der, sozusagen in der wenn ich es mal etwas flapsig sagen darf, in der wissenschaftstheoretischen Begleitmusik des postkolonialen Denkens, will sagen, in den wissenschaftstheoretischen Begründungen dafür, wie, also die Art und Weise, wie dieses Denken irgendwie gestaltet sein muss, wie das geht, wie sich dieses Denken, wie sich dieses dekolonialisierte Denken, also ein Denken, das in der Multiplizität von Auffassungen mündet und das Monopol der Europäer in der Theoriebildung bricht, in Frage stellt und bricht, wie, das Denk wie, wie dort das Denken gestaltet sein muss, um sozusagen zu, zu dieser Multiplizität von, ähm, wie das dort so schön heißt, lokal konstruierten äh, Theorien zu ähm, kreieren. Ich habe den, wieder den Anfang vergessen, weil ich gerade schon woanders war mit meinem Kopf. Ähm, das ist das, also die wissenschaftstheoretische Debatte, die muss man führen und dafür ist äh, federführend, wen es interessiert. Äh, dafür ist federführend der äh, Dipesh heißt der, glaube ich, Chakrabati. Das ist ein Inder. Ähm, das ist Nummer 5 und ähm, als Nummer 6, das reicht dann aber auch, aber ich glaube, das, das, glaub, das sind die dicken Brocken. Naja, man muss jetzt noch, man muss jetzt tatsächlich nochmal mal sozusagen quasi äh, resümieren und sagen, ähm, was folgt da eigentlich draus äh, für den äh, sozusagen Fortgang, äh, für den Fortgang, für die Fortentwicklung, Weiterentwicklung der europäischen Sozialwissenschaften? Wo kommen die her und wo landen die, wenn sie sich diese Kritik zu eigen machen? Und um nur mal irgendwie vielleicht ein bisschen ähm, das ganze, dem Ganzen irgendwie äh, eine etwas mickrige Spannung irgendwie zu verleihen aber vielleicht interessiert, diese, interessiert dieser ähm, wissenschaftshistorische Käse ja irgendwie tatsächlich jemand. Ähm, ähm, kleiner Hinweis, äh, die, ähm, die europäischen Wissenschaften, europäischen Sozialwissenschaften, die verdanken ja ihre Geburt äh, ihrer Kritik an dem, an der, an dem Monopol äh, religiösen Denkens. Und das haben sie irgendwie äh, über den Haufen geworfen. Und haben ähm, nur auf der Grundlage ähm, wissenschaftliches Denken äh, kreiert, in Abgrenzung und Zurückweisung vom religiösen Denken. Ein Ergebnis der ähm, postkolonialen Debatte ist nicht nur, wie ich vorhin gesagt habe, sozusagen eine positive Wiederbelegung von Theorien, von denen man irgendwie eigentlich glaubt, das kann doch wohl nicht wahr sein, aber es ist so, also über, ich rede über Rassismus, Rassismus als positives, identitätsbildendes äh, Moment dekolonial, dekolonialisierten Denkens, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, es ist aber so, es ist nicht nur sowas, sondern es ist tatsächlich auch die äh, sozusagen Reaktivierung von Religion als theoriebildendes Element die dekolonialisiertes Denken irgendwie einführt, wieder einführt. Also es ist die, ähm, sozusagen im Fortschritt der europäischen Wissenschaften erkämpft durch das dekolonialisierte Denken die Wiedereinführung dessen, was überhaupt äh, das, das, das Wissen, die, die Wissenschaft in den, Europä, in, in der, in den in der europäischen Gesellschaften konstituiert hat witzig und noch ein hinweis äh, was sozusagen das resümieren anbetrifft ähm, die ähm, da gibt es noch eine, 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 eine ähm, ähm, noch zwei aspekte nur kurz zu erwähnen ähm, ist ja klar man muss sich irgendwie fragen wie, wie, wie geht denn das wie geht denn das habe ich vorhin schon ein paar mal glaube ich gesagt das muss man dann immer machen, noch ein bisschen genauer machen. Wie geht denn das eigentlich aus dem Marxismus-Leninismus hervor? Wie passt das denn überhaupt? Was, was war bei dem da, das den Leuten erlaubt hat, nicht einfach zu sagen, ich verbrenne diese Bücher, sondern dass die sagen, was wir jetzt machen als dekolonialisiertes Denken, ist eine Weiterentwicklung, dieses Denkens, nachdem diese Staaten äh, unabhängige Staaten geworden sind. Wie geht das denn? Da muss ja irgendwie was an diesen Theorien dran sein, dass man das so interpretieren kann. Und da ist was dran. Das muss man ja auch diskutieren. Und dann gibt es noch irgendwie, naja, für ganz verrückte, äh, für ganz verrückte Leute gibt es noch irgendwie einen anderen interessanten, zwei interessante Punkte. Erstens, was folgt eigentlich daraus aus dieser, aus dieser Idee einer sozusagen, einer, einer Multi... multi Multiple, wie heißt das, in multiplen äh, wissenschaft äh, was folgt keine ahnung sowas ähnliches ähm, was folgt eigentlich daraus äh, für den für den diskurs zwischen diesen wissenschaften wie geht das eigentlich äh, und meine 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 vorankündigung heißt da geht gar nichts da ist ende der debatte und wieso das äh, muss man dann irgendwie erklären und wie geht dann die Debatte? Da ist Ende der Debatte, aber da geht natürlich Debatte. Und wie geht die Debatte? Mhm. Witzig. Mhm. Mhm. Und da gibt es noch einen Punkt, ähm, ein Späßchen, die, ähm, diese äh, viel kritisierten europäischen Wissenschaften, die pflegen ja bekanntlich äh, das äh, Denkprinzip des Relativismus. Aber äh, als, kon, Mann, Mann, mehr, als konstitutives Element von Wissenschaft halten diese Wissenschaft mit ihrem Relativismus daran fest, dass es so eine wie auch immer trotzdem komische Art von objektivem Wissen gibt. Denn das ist die ganze Basis, dass man sozusagen das ganze Argumentieren weiterhin als Wissenschaft beanspruchen kann. Also das ist irgendwie sowas wie schreckliches Wort, weil es irgendwie so einen fürchterlichen religiösen äh, Inhalt hat, Wahrheit. Ähm, äh, aber, äh, dass es Wahrheit gibt, äh, das ist sozusagen äh, eine, wie sagt man, das ist sozusagen zum, zum äh, dem, dem Selbsterhaltungstrieb dieser Wissenschaften geschuldet, denn wenn man alles irgendwie auflöst in, der eine sagt dies, der andere sagt das, dann kann man sich irgendwie halt äh, von der Wissenschaft verabschieden. Hm. Genau das ist aber das, was, diese, was das postkoloniale Denken macht. Exakt das es propagiert einen, einen sozusagen eine Radikalisierung der existierenden Relativität von Wissen in den europäischen Wissenschaften dahingehend, dass es sagt, jedes Wissen ist überhaupt nur äh, relativ gültig, gemessen an dem Ort, an dem es entsteht. Und damit radikalisiert es das Relativitätsprinzip in einem Maße, dass es sozusagen einfach von Objektivität nicht, nicht nur nichts mehr überbleibt, sondern nichts mehr überbleiben soll. Ein, ein kleines äh, lustiges Beispiel. Es gibt irgendwie eine nicht, nicht so übermäßig äh, alte, ich weiß nicht, ich glaube drei Jahre alt ist das heißt maximal, Veröffentlichung von einem, ähm, hört sich komisch wenn ich, an, wenn ich das sage, aber es ist so, von einem sehr klugen Kopf, Sanjay Seth heißt der, äh, der hat sich äh, damit beschäftigt nachzuweisen, wie die äh, sozialwissenschaftlichen die wesentlich zentralen nicht alle aber äh, zentralwissenschaftlichen äh, äh, zentralen sozialwissenschaftlichen Disziplinen äh, polit, polit, äh, politische theorie soziologie und, und ökonomie glaube ich also ob die drei jede was Da hat er irgendwie ein buch geschrieben in dem er nachweist warum und worin diese, äh, diese äh, disziplinären theorien, in ihren Grundlagen äh, Konstruktionen auf der Basis, äh, wie sagt man, europäischer Gesellschaftsbilder sind. Also genau das gemacht, was Eurozentrismus immer nachweisen das hat er dort nachgewiesen, äh, findet er äh, für äh, die Art und Weise, wie überhaupt das Denken in diesen, in diesen sozialwissenschaftlichen Diszi Diszi Disziplinen irgendwie dickt. Und ähm, dieses Buch hat der Mensch ähm, genannt Beyond Reason. Das muss man sich mal irgendwie auf dem Birne zergehen lassen. Da schreibt ein Buch, in dem, er irgendwie, in dem er irgendwie 200 Seiten sehr klug, trotzdem leider falsch, argumentiert und beweist, nachweist, warum und worin europäische Wissenschaften in der Konstruktion ihrer Disziplinarität europäisches Denken repräsentieren. Und nennt dieses Buch Beyond Reason will sagen, also jenseits alles Argumentierens und das ist Programm. Da soll man sich nichts vorstellen. Der macht das so, weil das Programm ist. Das, das will das so. Das will diese Botschaft vermitteln. Und damit ist ein schönes Beispiel gegeben dafür, was sozusagen die, was die sozusagen die der der Wissenschaftstheoretische Fortschritt, den, den dieses postkoloniale Denken nicht nur aus Versehen irgendwie fallen lässt, sondern anstrebt. Denn deswegen nennt er sein Buch so. Da kann man sich dann ausmalen, was das heißt. Es ist sozusagen der Angriff auf die letzten Momente der Objektivität von, von Wissenschaft. Mhm. Und die okay. ist. Konsequenzen deswegen kann man sich irgendwie mal äh, ausmalen, aber lassen wir es dabei. Das machen wir dann andermal.
0: Genau, äh, sechs, sieben oder acht Folgen. Ich habe dann am Ende jetzt doch äh, aufgehört zu zählen, ähm, aber es werden <lacht> auf jeden Fall einige Folgen und wir werden natürlich mal schauen, wie weit wir kommen. Also mindestens sechs, acht Folgen, äh, sechs, sieben, acht Folgen. Kann ja auch sein, dass dann äh, wir dann nochmal ein paar Antwortfolgen machen, wenn es Kommentare gibt, zum Beispiel auch auf dieses Video hier, ähm, dann meldet euch gerne. Könnt natürlich dann auch im Live-Chat mitmachen, wenn das ausgestrahlt wird. Ähm, bleibt mir erstmal nur Danke zu sagen an Michael. Folgt doch Michael auf seinem YouTube-Account. Der heißt know Why. Der wird auch hier unten verlinkt werden. Außerdem schaut euch seinen Blog an. Michael Kuhn, zusammengeschrieben.net. Und äh, wir nee, sehen stimmt mich... Nicht.
1: Michael, stimmt nicht. Michael Minus Kuhn.
0: Michael Minus Kuhn, ich glaub,
1: okay. Glaube ich, ich, glaub ich jedenfalls. Ich, glaube, ja, beide Sachen ich werde es
0: prüfen und äh, den richtigen Link in die Beschreibung packen, auf jeden Fall. Genau. Ähm, okay. Ja, Michael, wir sehen uns auf jeden Fall äh, bald schon wieder für die nächste Folge. Die nächste Folge dreht sich dann genau um deinen ersten Punkt, den du angesprochen hattest, <lacht> nämlich die Idee des Eurozentrismus und was da so hinter steckt. Ähm, bis dahin auf jeden Fall eine schöne Zeit dir in Japan und vielen Dank, dass du hier warst für diese Einführung.
1: Salute. Dankeschön. Bye. Okay, tschüss.